0: Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro, o maior roteirista do Brasil, tudo
0: bem? <risos> tudo bem Brunão, é só se for de tamanho, né, é físico, é... Brunão, chegamos no nosso último episódio de 2019, ah. é, é, co- começam agora, assim, oficialmente os ritos de passagem do ano, pelo hum. menos os meus ritos de passagem do ano já estão começando agora, é, e agora a gente dá uma, uma pequena pausa, né, até 2020, Bruno. Estamos
1: agora chegando, né, episódio número 107, né? É, depois de chegar ali ao centésimo episódio esse ano, passado o centésimo episódio, a gente vai tirar é, nosso tradicional mês, né, basicamente, de férias de final de ano. É, a gente deve voltar, o que tudo indica, no final de janeiro, mas a gente vai dando notícias nas nossas redes sociais. É, então fique atento a informações que a gente vai é, trazer atualizadas. É, sobre o retorno do podcast e também vamos aproveitar essa pausa para trabalhar em algumas novidades, então se prepare aí porque em 2020 é, o primeiro tratamento retornará com algumas novidades bem interessantes.
0: Esse ano a gente testou já alguns, algumas novidades, a gente testou formatos novos, pô, deram bastante certo, a gente está vendo com novidades em vários níveis, então assim uma dica que eu tenho é, Fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque a gente já vai falar de algumas mudanças nas redes sociais. É, deem sugestões, falem com a gente aí nesse meio tempo, se você sentir saudade da gente, fala nas nossas redes sociais com a gente, manda e-mail para o primeiro primeirotratamentopodcast.com Deem sugestões aí de novidades que vocês queiram ouvir no podcast ou que vocês queiram que a gente traga de alguma forma. Porque já são dois anos, né, Bruno? A gente tá indo pro terceiro ano agora, é uma hora da gente dar uma repaginada, né, trocar de roupa, né, Para vir pra festa.
1: <risos> Exatamente, então a gente, no terceiro ano de existência, a gente, bom, a é, nossa vontade é, a gente percebeu que cairia bem, né, uma, uma pausa reflexiva, é, para pensar em como trazer melhorias, né? Melhorias de formatos e, e de estética também, por que não? Então é isso. Mande um e-mail para a gente com ideias e sugestões, que a gente sempre é, recebe muito bem essas ideias e é o momento que a gente está procurando ideias. E a gente volta já já.
0: Agora, Brunão, a gente tem uma parte que é já tradicional, né? Esse ano foi o um ano de consolidar tradições aqui no primeiro tratamento. <risos> É, que agora a gente já pode falar de boca cheia, assim, tradição Que é do nosso melhores do ano, é, piores do ano, guilty pleasure do ano, surpresa A gente tem aqui é, nosso é, review, nosso recap do que, que a gente viu Que chamou nossa atenção pra bem ou pra mal no ano, né Bruno?
1: Sim, a gente não tem amigo oculto, mas a gente tem nossa listinha de final de ano né, Nossa listinha tão querida por muita gente, ou não, não tenho certeza, mas a gente gosta de fazer essa listinha, fazer uma retrospectiva do ano, o que que a gente mais gostou de filme, de série, o que que a gente se surpreendeu assistindo, quais foram as decepções, nossos guilty pleasures, né? porque afinal de contas todo mundo tem seu guilty pleasure, né? não adianta esconder... Então, enfim, esse é o momento da gente trocar essa listinha. E eu queria que você, Filipe Cordeiro, começasse dessa vez falando qual é a sua surpresa do ano de filme, de série, de audiovisual em geral.
0: Bom, Bruno, minha, minha surpresa do ano é uma série. Aliás, esse ano, para mim, foi um ano mais de séries. Quando eu fui fazer aqui minha listinha, eu vi que é, eu tive um pouco de dificuldade nos filmes, mas em compensação eu tinha séries e séries para falar, para não falar. Minha surpresa do ano foi o Watchmen, oh, que acabou aí. agora.
1: Surpresa?
0: Sim, porque porque não surpresa? Um, eu mal sabia que ia ter uma série de Watchmen. Dois, eu mal sabia que eu precisava de uma série de
2: Watchmen.
0: <risos> foi uma das melhores séries do ano. Sendo que era uma coisa que eu esperava não gostar, cara. Ah, peraí,
1: cara, peraí. peraí. Antes de você completar seu raciocínio, deixa eu é, trazer aqui alguns elementos que me chamam a atenção. Primeiro, é uma série de HBO, certo? Então já parte do uh-huh. princípio que seria bom, geralmente. É, uhum. Do Damon Lindelof, que é o cara que criou Leftovers, que eu sei que é uma série que você ama, né? Então já seria um outro indicativo de que seria bom, né? Então... Você entende a minha surpresa com a sua surpresa, não entende? Bruno,
0: eu tendo mais ou menos. Porque, assim, é uma série do Lindelof, mas é uma série sobre super-heróis, né? Aquela coisa que já tá um pouco desgastada. Você não tem problema com isso. Menos do que você. Mas (risos) eu também já tô tô sentindo que já deu aquela saturada. É, É uma série... da HBO, mas é uma série que estava meio que passando por baixo do meu radar, e tem um outro lado meio afetivo que eu achei achei, sem brincadeira uma das melhores séries do ano, me surpreendeu em diversos momentos porque ela tem toda uma estrutura, uma forma de ser feita que foi me surpreendendo ao longo da da, da temporada toda cada episódio era muito diferente um do outro e melhores e tal e eu senti que ia doer muito meu coração se o Watchmen não entrasse na minha lista aqui de alguma forma. E como ela não vai entrar como melhor série, eu já vou dando um spoiler é. aqui, eu me sentiria mal fazendo uma lista de fim de ano sem falar de Watchmen.
1: Então você queria incluir de algum jeito, né? Foi nessa categoria que, que você conseguiu encaixar.
0: <risos> não, e me surpreendeu muito. Eu confesso que me surpreendeu muito. Eu não esperava que fosse ser tão boa série, muito boa série.
1: É, não, eu vi, eu vi apenas o primeiro episódio, né, seguindo a sua sugestão, gostei, não pirei exatamente, mas foi só um episódio, mas eu entendo, pelo que eu leio, né, que é, eu acho que acho que ninguém esperava exatamente que fosse tão boa, né, eu acho que é isso que você quer dizer, talvez, né?
0: Pois é, pois é, a série, ela superou expectativas, ela, pra mim, ela é uma série surpreendente nesse sentido. Mas vamos lá, você que ficou tão crítico à minha série, de coisas... <risos> Qual é a sua surpresa do ano de 2019? Felipe, eu
1: acho que eu vou te surpreender com a minha surpresa, sabia? Eu vou falar aqui de uma minissérie da Netflix chamada Olhos Que Condenam. Você já assistiu?
0: Ainda não assisti, mas também é uma série grandinha, hein, Bruno? Também não é é... uma série.
1: Cara, é uma minissérie escura, né? É uma minissérie, é, eu digo surpresa mais pelo fato de eu ter demorado tanto para ver, e assim, Netflix hoje em dia produz tanto conteúdo, né, que, vamos ser sinceros, né, chances de ser uma é. série medíocre é, são grandes, né, então você vê ali na é, pop-up, ali nas, na sua frente, ali as novidades... E você vê uma porrada de coisa que nada chama muito a sua atenção. Você fala, tá, tá, tá. E o acho que não era meio que essa minissérie que não chamou muito a minha atenção ali também, na hora que eu vi a primeira vez, sabe? É, não que eu assistia a primeira vez, mas quando eu vi ali a propaganda e tal, o cartaz. Então eu considerei que era, sei lá, qualquer coisa, na verdade. aí é, Eu não sei porquê. acho que eu fui assistir depois que o, um dos atores ganhou o Emmy, se eu não me engano, Globo de Ouro. O Emmy, eu acho, né? Acho que o Globo de Ouro é esse ano é, ainda. É, eu
0: acho que é, porque o Globo de Ouro ainda vai acontecer. Isso.
1: É, aí eu falei, putz, será que é bom mesmo? Aí eu fui assistir, cara. Nossa, como eu gostei, cara. Eu achei muito bom a minissérie, um dramão, né? Pra quem não sabe, é, é, pois é sobre. É bem pesado, né? Pesadíssimo, nossa, sobre um grupo de meninos negros que, que foi acusado de, 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 de espancar, estuprar uma moça em Nova York. Uma história é, verídica é baseado é, em fatos reais. E, enfim, aí mostra essas crianças que não cometeram crime, né, que foi indicado desde o começo ali que elas não cometeram crime, mas elas foram influenciadas a admitirem a culpa, né, sem os pais por perto, para a polícia resolver logo e elas foram presas, enfim. Então você vê essa jornada toda que é um puta dramão, né? Dá para sentir pelo que eu falei. Porém, é, eu acho que, nossa, é muito bem feito, muito bem filmado, muito bem escrito, um atores ótimos, falam muito sobre os nossos tempos, então, assim, eu acho que é uma dica, talvez, atípica dentro do meu conjunto de, de séries que eu assisto, de filmes, é, mas eu recomendo demais e, enfim, eu acho que está explicada a minha surpresa.
0: É, eu é senti que é mais uma surpresa por conta do seu gosto do que uma surpresa... Realmente. Eu vou
1: fazer uma polêmica aqui, uma declaração polêmica, posso?
0: Pode, claro.
1: É, sem querer colocar né, uma série contra outra, uma minissérie contra outra, mas né, a gente curte aqui, né? Defender <risos> às vezes umas, <risos> umas, é, umas, umas séries que a gente gosta mais. É, eu ouvi tanta gente falando de Chernobyl, e eu não vi tanta gente falando dessa série, logicamente são, são minisséries completamente diferentes, mas são duas minisséries que estão concorrendo aí na mesma época, nas premiações. E eu digo assim, na minha opinião, eu acho que eu gostei tanto de Chernobyl também, claro, mas eu acho que o Horas que Condena conversou muito mais comigo, assim, me impressionou muito mais. Então, enfim, eu recomendo aí pra quem é, está afim, está procurando uma minissérie com poucos episódios, mas impactante ao mesmo tempo.
0: Olha, Bruno, não é um polêmico mesmo, hein? Ah,
1: vamos lá. Filipe Cordeiro, diga pra mim, qual é a sua decepção do ano
0: Bruno, é, é, minha, minha grande decepção do ano assim, eu vou, eu vou fazer um disclaimer aqui, que Game of Thrones acabou esse ano Game of Thrones foi decepcionante, mas eu já esperava essa decepção então não dá para considerar uma, uma decepção gigante uhum. assim, porque é, era uma decepção apontada, né era uma decepção que eu já sabia que eu ia passar mas eu passei de qualquer forma Mas a minha grande decepção esse ano é de um filme que é um filme bom até, mas eu esperava tanto dele Hum... e fiquei decepcionado que é Era Uma Vez em Hollywood. Você já viu Era Uma Vez em Hollywood? É isso, claro. É é um filme que não não dá pra dizer que é uma decepção porque o filme é uma bosta. Não é uma bosta. Mas assim, pra mim, é o pior filme do Tarantino. Tem muita gente, por exemplo, que não gosta dos oito odiados. É, pra mim de todos. Tem muita gente que. Normalmente as pessoas, quando falam assim, do um pior filme do Tarantino, tem aquelas pessoas que não curtem muito que o Bill, mas eu discordo com força. Mas a maioria das pessoas fala de oito odiados, eu amo oito odiados. E era uma vez em Hollywood, eu achei bem, mais ou menos assim. Eu acho que ele tem umas coisas interessantes, mas eu acho que assim. É uma história que falta uma, uma questão de unidade ali. Ele tem. O Tarantino ele tem uma coisa que assim, é incrível que ele sabe criar algumas tensões, ele sabe fazer algumas cenas assim, que são de babá, de cair o queixo, mas eu acho que assim. O diferencial do filme que ele fez não foi uma grande novidade, ele já tinha feito isso em Bastardos Inglórios. Uhum. O, o meio da história tem uma pequena barriguinha que não é tão legal assim, porque às vezes os filmes do Tarantino tem um pouco isso dele ficarem rodando um pouco fora do, daquela coisa do objetivo principal mas de uma forma assim que você fica, caramba, é cada coisa melhor do que a outra, e eu quero aqui ouvir esses diálogos inteligentes, isso e aquilo. É um filme que ele tem muita referência externa, então é aquele tipo de filme que você talvez precise... É, é sei lá, ver o canal da Carol Moreira depois para pegar todas as referências meio nerds do Tarantino dessa época que ele gostava mas eu acho que ele também exagera um pouco nisso, então assim é, é um filme que ele os, os, os atos dele principalmente o último ato dele é muito desconectado com o resto do filme, então ele tem uma estética de violência só no final, assim, tarantinesca, mas no início não, não trabalha muito com isso, então fica uma coisa esquisita. Eu acho que ele, ele é um filme que parece meio desconjuntado, sabe? Apesar de ser um bom filme, né? Terem atuações, assim, eu acho que a atuação do, do DiCaprio, principalmente, todo mundo falou muito do, do Brad Pitt, mas eu acho que é do DiCaprio, é fenomenal, o Tarantino é foda com atores, tem diálogos bons, mas também eu esperava até mais dos diálogos, mas assim, eu sou mega fã do Tarantino e me decepcionei com esse filme.
1: Cara, olha, eu me surpreendi quando você trouxe pela primeira vez a sua resposta, porém, pensando e acompanhando o seu raciocínio, eu acho que eu concordo com você em grande parte, assim, eu gostei muito do filme, mas... Claro, né, o que a gente, né, ele tá repetindo certos recursos que ele já apresentou em outros projetos, né, eu acho que tem ali, talvez, uma vaidade maior do que o normal, né, considerando é... o filmes de Tarantino, eu acho que tem um pouquinho de barriga ali também, é... enfim, eu acho que eu concordo com você em termos, apesar de ter gostado, sim. É... Pois é, não, não, é, um não é, é um mau
0: filme, não é um filme ruim, mas é um filme que eu esperava, eu acho que, tipo, eu esperava muito, e dois filmes do Tarantino, eu acho que é o pior. E, e, e certas coisas que o filme patina, para mim, foram decepcionantes, porque eu acho que foram um pouco exagero dele. Foi um pouco querer... É, é, é... E, e, e ser muito autorreferente, ser muito... Eu acho que, que ele errou por vaidade. Então me decepciona um pouco mais até, entendeu? Mas, de novo, não é um filme ruim. Não é a decepção, não é o, o pior filme. Que é fique que
1: mais claro, que fique claro.
0: <risos> e, Brunão, agora eu quero saber a sua decepção desse ano. Olha, eu acho que a minha
1: decepção, ela... Eu acho que ela é meio low profile. Assim como no ano passado eu trouxe um Guilty Pleasure meio low profile também... Eu vou trazer uma decepção um pouco low profile, porque, inclusive, é a mesma série que eu falei no Guilty Pleasure do ano passado. É, não sei se alguém lembra, mas eu falei da série Jack Ryan, da Amazon. <risos> uma série que eu considero, assim, pelo menos a primeira temporada, uma puta diversão sem cérebro nenhum, basicamente. Você vai assistir lá e vai adorar uma série de ação, cheia de t- t- testosterona... É divertida pra caramba Passa rápido, passa em um segundo cada episódio 24 horas moderno, né? Digamos assim Eu trouxe como guilty pleasure no ano passado Agora eu trago como decepção Porque a segunda temporada, meu amigo É um porre Nossa, é um porre, cara A gente espera o quê? Uma diversão Sem muitos compromissos né? Sem muito Muitos desafios Intelectuais, certo? Então é, a série não me entregou isso <risos> Não me entregou muita coisa Acho que eu assisti três episódios é, Chato, cara uma, uma trama chata Se passada na Venezuela Com atores que eu vi em Narcos Fazendo colombiano sabe?
2: Uhum.
1: É, muito fraco, muito sem graça É previsível é, Enfim, uma decepção total e Enfim, não recomendo pra ninguém
0: nossa, Brunão, justo seu Guilty Pleasure, aquela coisa que você adorava tanto, você cair tanto assim, é... me deixa até triste. Você precisa substituir esse teu Guilty Pleasure, Pô, né? Você Bruno? não
1: sabe como eu fiquei feliz quando eu vi o anúncio da segunda temporada. Falei, Caralho, é agora, é isso que eu tô precisando, escapar dos problemas. Mas olha, <risos> não escapei, vou te dizer, encontrei novos problemas.
0: Nossa, e por falar em Guilty Pleasure, Brunão, eu... essa categoria, ela pra mim sempre é, é um pouco... Problemática, porque meu Guilty Pleasure ele é quase que um shame. Então, assim, eu... Não, mas é quando, isso,
1: né? É um quando play. vai
0: chegando nela, eu já fico meio assim, porque eu gosto de umas coisas bem, mais ou menos, e acabo assistindo até o final. É, e aí, por exemplo, com certeza meu Guilty Pleasure é, é, é muito pior do que a minha decepção, para te dar um exemplo. Eita. Mas... É uma coisa que eu vi, vi muito, vi até o final. Espero que tenha sido a última temporada. Meu guilty pleasure chama-se... 13 Reasons Why, Bruno. Peraí, você, já
2: não,
1: você, você não trouxe isso em outro ano, não?
0: Não, eu trouxe ano passado. É, eu... Meu Guilty Pleasure foi aquela série Maze Runner, que é uma série de filmes. Ah,
1: sim, verdade. E, não, que, porque eu, eu, eu e acho 13
0: que... Reasons... É porque eu fico, eu fico ali na adolescência, né? Meu Guilty Pleasure é uma coisa ali para um público adolescente. Não, cara. mas essa
1: série agora... Essa série... Eu acho que você mencionou para mim fora do ar, talvez, que você assistiu. Por isso que eu não estou tão é... surpreso assim.
0: Pois é, eu acho que num, num papo de bar, eu mencionei que eu estava você assistindo... Você soltou que, sem querer, né? Provavelmente, que provavelmente estaria nessa lista aqui. Depois da quinta
1: cerveja, <risos> você soltou, opa, escorregou. Pois...
0: <risos> pois é, então eles tiveram uma terceira temporada, ninguém sabe por quê. ninguém deve ter visto além de mim, e eu vi o primeiro episódio meio de teimoso, e aí, cara, era um Rudanet que é uma coisa que eu gosto, naquele mundo adolescente que eu um
1: também. O no high school é... é um prato cheio pra Felipe Cordeiro, né?
0: E aí, porra, eu embarquei, vi todos os episódios, assim, eram três episódios, né? De uma hora eu devo ter visto em um final de semana. É... Achei bom e achei ruim ao mesmo tempo, assim, tem coisas que são é, risíveis, mas ela é legal, cara. É uma série legal, ela tem. É, ela cresceu muito por conta de uma questão temática, ela veio muito forte por conta da primeira temporada essa questão é, de adolescente e suicídio, é, ela abandonou um pouco isso, então ela, ela ficou até um pouco melhor, na minha opinião do que, por exemplo, a, a segunda temporada é, é uma coisa assim de... eu não devia ter visto a terceira por conta das... mas a terceira temporada é bem melhor eu gostei, cara eu me diverti, eu... Fiquei lá querendo saber quem era até o final. Não foi tão fácil descobrir como às vezes são esse tipo de produção. É, os atores fazem bons trabalhos, apesar de é, terem alguns personagens que eles não, é, não são culpa dos atores, mas são incoerentes. Mas tem elementos que me agradam. Foi uma série que me segurou. Eu assisti e é Guilty Pleasure. Não posso fazer nada.
1: Haja coragem, hein?
0: Haja Bom, coragem
1: de dar uma lan- resposta dessa. para o
0: mundo, podem, podem zoar, mas é. tá aí. É isso. Esse que, eu, esse que sou eu.
1: Bom, não, legítimo. Eu acho que você entendeu perfeitamente o objetivo da, do Guilty Pleasure, né? De, Essa categoria na nossa premiaçãozinha aqui.
0: Bruno, agora eu quero ouvir o seu para me deixar um pouco menos envergonhado.
1: Eu te digo, o meu Guilty Pleasure, você sabe que eu tenho uma tara por realities, né? (risos) Sei, sei bem. Porém, eu não acho que é novidade pra você, talvez, porque eu acho que eu talvez tenha comentado fora do ar a minha paixão por esse programa. Mas é um programa que eu gosto muito, cara, que é o Criai.
0: Hum, você falou, você acha que você falou até aqui no podcast? É, né, talvez eu tenha
1: falado. É, o CREA é um programa né, da Netflix, né? Que na verdade é um, uma, já é uma versão já, é, de um programa antigo, da Bravo. É, todo mundo conhece, não preciso explicar. Mas, é, por que, que eu, eu selecionei é, aqui na, na nossa listinha? Por que, que eu gosto tanto? Eu te digo, Filipe, é, cara, eu acho. Você sabe que eu tenho um pavor ao cafona, né? Eu não gosto do cafona. Uhum. Porém. É, o Criar, ele faz um cafona tão bem feito e, ao mesmo tempo, tão divertido, tão esperto, sabe? É um cafona que eu nunca vi na minha vida, sabe? Esse tipo de cafona.
3: que Você uhum. tem vontade de
1: chorar, mas, ao mesmo tempo, você tá rindo. e ele não, ele não é Você não se sente que você não sente que tá vendo algo piegas. É super pega mas você não tá vendo algo piegas ali, sabe? É, na, no feeling, sabe? Então, eu não sei como que eles conseguem fazer isso. Eu acho que tem muito a ver com... É com formato, com o carisma dos, do, do, é, dos Fab Five, né? Ou com o Jonathan Van Ness, maravilhoso. É, enfim, eu gosto demais. É, minha vergonha parte muito por conta que é um reality, né? É um reality de, de makeover, né? É uma coisa Você que... Já
0: tá em qual temporada?
1: Não, desse dessa nova versão? Aí é. eu acho que já teve uns, uns, uns três ou quatro, se eu não me engano. E aí...
0: Mas você gosta desde a versão antiga, né? Gosto,
1: desde a versão antiga eu gosto, cara. Mas aí eu, e aí eu vou te dizer: quando estreou essa versão nova, eu fiquei até meio reticente. Falei, poxa, mas por que vão fazer isso? Será, pô, cara, a galera era tão boa, né? Por que eles não mantêm a galera antiga? E aí eles trouxeram uma galera nova que, porra, é, é ainda melhor que a antiga, na minha opinião. Então, com exceção do Carlson, né? Que o Carson era muito bom, né? Da galera antiga mas eu gosto de fazer até um Dream Team, assim, misturando as duas, às vezes. <risos> mas, enfim, é, eu gosto muito e é isso. Me julguem, é, me processem, não tô nem aí. Agora, vamos lá, Felipe, Qual é a melhor série do ano, na sua opinião?
0: Brunão, esse ano... Eu, peraí, é... posso fazer um
1: comentário antes? Pode, claro. Será que... Vamos fazer uma pergunta aqui, uma questão. Será que é a mesma, a nossa...
0: Não sei, acho que não Acho que não Já já adianto que acho que não Porque Cara, esse ano foi muito bom de séries Eu notei assim Quando eu fui ver qual era a melhor série do ano Eu assisti Muitas séries é, até por conta do curso que a gente está fazendo, a galera sabe né, que a gente está fazendo roteiraria, uma oficina de séries, então a gente tem visto muitas séries por conta do curso, tem conversado sobre séries com a galera do curso, eu notei como eu, eu vi muito mais séries esse ano do que filmes, é, séries do momento e tal. E aí, minha série do ano, é, ela entra numa polêmica com você, Brunão, porque Epa. eu achei a melhor série do ano Chernobyl.
2: Olha aí!
0: Eu eu tinha, assim, algumas outras ficaram ali bem próximas. Eu acho que a que você vai escolher era uma que passou muito pela minha cabeça. Mas como você escolheu, eu também pensei em outra. Já me conhece. Mas mas Chernobyl, cara, também é uma série que foi uma grande surpresa pra mim. Porque também era uma série que eu não sabia que estava acontecendo quando... Eu vi o primeiro trailer que os caras estavam falando em inglês é, na Rússia, em Chernobyl. Eu fiquei com uma raiva, assim, a décima potência falando, poxa, em 2019 a gente não pode mais ver é, esse tipo de coisa, já dá para fazer as coisas legendadas, não é possível que esses americanos não consigam ler uma legenda, mas até isso a série faz de uma maneira magistral, não tenta ficar fazendo sotaque nem nada, ela não tá nem aí. Ela conta uma história que é, é surpreendente, apesar de ser uma história real. Conta de uma maneira muito, muito, muito bem feita. Então, assim, eu, eu ainda não vi os acho que condenam. É que você falou tão bem aqui, eu posso pagar minha língua. E aí, ano que vem, eu até posso falar se paguei minha língua ou não. Mas achei incrível, assim, toda a forma de construção. É, é difícil contar uma história como aquela, assim... É, da forma que foi construído, eu acho muito interessante o, eles, o último episódio, eles botam um julgamento no último episódio, explica várias coisas que a gente viu, sem ser de uma maneira é, piega assim, uma maneira, um, ele tem, ela, ela tinha vários elementos e vários momentos para ela ficar ou muito didática ou muito lugar comum, e ela consegue fazer uma construção assim no tempo dela, bem feita é, eu achei assim, magistral é... gostei muito muito mesmo de Chernobyl outras séries esse ano foram muito boas também, mas essa série aí me, me pegou assim, pelo pé, me virou de cabeça para baixo, me surpreendeu e eu gosto muito dessas de... de, de... Filmes e séries que contam história real e, e, e gosto até de escrever e trabalhar com isso. E muitas das dificuldades que eu me vejo passando para escrever, para pensar em termos de estrutura, eu vi Chernobyl fazer de uma forma que me deixou encantado. Os caras eles fizeram um trabalho muito foda para contar aquela história. Então Chernobyl, para mim, é a série do ano.
1: Olha que surpresa! Eu gosto bastante também. Só deixando claro aqui também que <risos> eu só. Prefiro outra minissérie que está ali, né, award season e tal, fala mais comigo, mas eu gostei muito de Chernobyl, né, é muito, tem alguma coisa estranha assim, né, na nossa curiosidade de, de, sei lá, de de reexplorar ou explorar pela primeira vez esses acontecimentos históricos bizarros e, e criar uma mística em torno deles, né? a gente é. gosta, aí a gente começa, aí começa a ter mais turismo na área, você vai ver no YouTube é. tem vários vídeos de gente em Chernobyl ah minha visita a Chernobyl ah, o hospital lá em Chernobyl né? então tem uma coisa meio macabra aí na nossa curiosidade eu acho que essa série despertou esse lado e é uma puta realização né os caras fazerem arrumarem locações que, que sejam verossímeis ali, né que correspondam à União Soviética ali, aquela área enfim realmente é um puta projeto.
0: É, e você falando isso, tem mais uma observação que eu queria fazer, que assim, a gente gosta desse tipo de coisa, sim, mas o incrível que que eu me peguei quando eu tava vendo a série é como Chernobyl é uma coisa tão conhecida, e pelo menos pra mim, e depois eu, eu dei uma olhada e vi que também era pra muitas outras pessoas, ao mesmo tempo era tão desconhecida. O que, que tinha Todo mundo sabia do acidente, todo mundo sabia de mortes, mas até, por exemplo, o número de mortes era uma coisa que até hoje, inclusive, eles mostram que é discutida. Todo mundo sabia ali que aquela parte estava é, Você não pode passar, mas Chernobyl ela está muito no, no inconsciente coletivo e como uma coisa assim, meio é, mais quase fantasmagórica, quase de terror. Então, assim, tem muito filme de terror. Em Chernobyl, tem muita história
1: hum, é bizarra verdade.
0: em Chernobyl, mas nunca tinha sido feita. Uma história nua antes, e crua, né? Uma história nua e cru e tão real. Aconteceram coisas assim incríveis é, é, em termos de superação humana, assim, é, heróicas até, de, de certas pessoas para fazer algumas coisas para aquilo funcionar. Poderia ter sido uma coisa muito pior. É, como tinha essa questão governamental, era uma, uma coisa que a Rússia escondia durante muito tempo. Então, apesar de ser uma coisa muito conhecida, com toda essa questão fetichista aí que você trouxe, pouco se sabia da história real, do que os caras precisavam fazer, como é que eles fecharam aquela porra daquele buraco. Tudo isso me deixou, caraca, aconteceu tudo isso, além daquela explosão que eu já sabia que tinha, sabe? Isso também me chamou muita atenção.
1: Não, isso é verdade, totalmente, concordo plenamente contigo, né, eles, e eles fizeram um puta trabalho, né, é, fazendo um estudo que realmente contasse, né, em detalhes a história, o básico talvez, um e mais, além do, indo além do básico também, é. É, acho que acertaram em cheio.
0: Isso, e agora, Brunão, você, qual é a melhor série, eu tenho aqui uma suspeita... Mas quero ouvir da sua boca, Felipe, qual é a melhor série do ano pra você? Eu
1: sou um livro aberto, Felipe. você sabe disso, e você sabe, eu tenho certeza já, você já acertou, é Succession, eu não vou fazer <risos> mistério aqui, porque todo mundo <risos> já esperava isso de mim, portanto que eu falo <risos> dessa série, eu sou obcecado com esses bilionários babacas, eu não sei porquê. É, eu adoro Succession. É, não sei se a gente precisa falar muito mais. A gente já falou bastante aqui nesse podcast. Inclusive, temos ah, um, episódio tem um episódio
0: especialíssimo sobre especialíssimo o Succession. Especialíssimo
1: com a Renata Corrêa e o Theo Popovic sobre o Succession. Que eu recomendo fortemente para quem viu, para quem não viu e quer saber mais a respeito. É uma série que eu acho primorosa em termos de roteiro, de direção, de, de, de fotografia. É, eu acho que o Tom é uma escolha perfeita, como eu sempre falo aqui, eu acho que podia dar errado, é, tem muitas possibilidades de se contar essa história, eles escolheram um caminho mais difícil e o mais acertado, é, em termos de Tom, enfim, é, é isso, eu defendo o Succession aqui, para mim é a melhor série do ano, todo episódio é um grande evento maravilhoso da segunda temporada, é, espero que ganhe todos os prêmios agora, e enfim... Também não vou me estender muito falando de sucesso, porque já está falado. Agora, Filipe, seu filme do ano, por que não?
0: Bruno, eu também tive que pegar o regulamento e colocar embaixo do braço (risos) do ano. Porque eu tenho que fazer aqui um disclaimer que a nossa regra para a nossa lista é que não necessariamente o filme tenha saído no ano. Ele hum... pode ter saído no final do ano passado e a gente ter visto esse ano. Você lembra dessa regra, Bruno? Isso aí nas
1: letras miúdas, né?
0: <risos> é, eu, eu, eu tive que utilizar essa regra. Eu confesso assim, tem duas coisas esse ano. Eu vi menos filmes, mas eu vi menos filmes porque eu realmente é, vi mais séries, foi menos do que eu tô acostumado aí, ir, é, mas também... Poucos filmes me atraíram tanto para querer ver esse ano. Eu acho que esse ano foi um, um ano mais ou menos em termos de filmes aí. Até agora a gente está chegando aí na, na época das premiações. Eu fico pensando assim, ah, o que vai sair de melhor filme. Mas o filme que eu vi esse ano saiu no final do ano passado, eu não tinha visto ano passado. É... E para mim foi melhor do que todos os filmes que eu vi esse ano. Chama-se Vice.
1: Olha o aí. filme do
0: vice-presidente dos Estados Unidos. É, tem ali um quesinho ali de sucession, né? Que tem o, o, o Adam McKay ali. É, cara, achei um filme fantástico. Acho que é, deveria ter ganho mais prêmios ano passado. Eu demorei um pouco para ver. É, vi numa viagem, vi num avião, assim, depois cheguei em casa e fiz questão de ver de novo em tela grande. É, é um filme que, em termos de roteiro, eu acho que é incrível, é... Ele faz algumas coisas que ele já fez no Big Short, que tinha aquela coisa da Margot Robbie sentada numa banheira para te explicar uma parte que era meio chata de de coisa de mercado financeiro. Ele faz isso numa cena num restaurante que ele explica quais são os ganhos da legislação que eles vão conseguir, que eu acho que é absolutamente genial. Eu acho que talvez seja até um filme um pouco para roteirista, sabe? Porque ele tem uma coisa de linguagem ali que é muito muito... Eu acho muito genial, acho muito disruptiva e tal, mas eu conheço algumas pessoas que viram e que perdem um pouco o contato com o filme por conta disso, mas eu adoro, acho incrível, as atuações estão maravilhosas todas, eu acho que, porra, que filmaço que é Vice.
1: Cara, eu gostei muito também, cara, eu não esperava, veio do nada, né, essa essa sua escolha, né?
0: Pois é, 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 foi foi o melhor filme que eu vi esse ano, na hora que eu sentei, E olhei para essa essa, essa, categoria e falei, caraca, qual foi o melhor filme que eu vi esse ano? Aí eu fui buscando, aí fui olhar, fui olhar nos filmes que que eu tinha visto, fui olhar nas listas. E aí vi, cara, a verdade é que foi o melhor filme que eu vi no ano, então eu tenho que colocar aqui. Mas, Bruno, eu tenho certeza que você vai trazer alguma coisa mais moderna do que eu aqui, porque você é um cara mais antenado, assim, nos filmes... Que estão aí novos no no cinema?
1: Eu acho que você matou a pau. Matou a pau. Eu escolhi aqui um filme que está no radar de muita gente, no radar das premiações, no radar dos. Está em cartaz no cinema, se eu não me engano ainda. Não sei se é muito original a minha escolha, porque é um filme que que todo mundo está amando no momento. Acho que você já sabe qual é. Que é o Parasita. Hum. Parasita é um filme coreano. É, eu gostei muito do filme, eu achei que ele. Ele tá nesse balaio aí atual agora. Eu, inclusive, vi muita gente falando isso, né? Que é um filme que dialoga com o dialoga com o Coringa. Pela temática, né? Principalmente ali é, por conta ali da, da luta de classes, né, digamos assim, né? É, Tem a eu...
0: trilogia, você já viu a piada da trilogia? Não, acho que não. Qual é a trilogia? Bacurau, Bacuringa e Bacoreia <risos>
1: Não tinha visto, muito bom. É, então, exatamente, exatamente isso que eu estou falando. Eu acho que é um filme que dialoga muito com esses outros dois. É, porém, eu gosto dos três filmes. Porém, eu acho que o Parasita é mais original, mais interessante a forma como ele trata esse assunto, sabe? É, comparando com o por exemplo, eu gostei muito do Bacural, mas eu acho que o Parasita, ele ele traz esse tema dentro ali eu acho que ele tá mais ele não tá tão na superfície, sabe que nem no Bacurau, sabe eu acho que ele tá um pouco mais entremenhado ali na trama, sabe por isso que eu acho que é mais interessante, eu acho que a história é super interessante, super engraçada também ao mesmo tempo que trágica do Parasito sei que você não viu ainda, não vou dar muitos spoilers mas fique sabendo já que que o filme fala sobre essas coisas de outro jeito, né, enfim, eu não sou um cara muito antenado no cinema coreano, você sabe disso, você provavelmente é mais antenado do que eu, mas, cara, me surpreendeu bastante, achei muito bem conduzido, muito bem dirigido, surpreendente também, com várias reviravoltas, é, e principalmente eu acho que pela temática Eu acho que isso que me pegou mais sabe Eu acho que a forma como é feito É, é muito mais original sabe E eu vou entender super Se ganhar prêmios agora Nesses esses Oscars E Globos de Ouro da vida é, Eu acho que o roteiro é, Eu acho que é o principal Elemento aí do Parasita
0: é, Desses filmes que eu ainda não vi Esse é o que eu mais estou querendo ver Esse diretor é fodão é, eu adoro ele, tem, ele pô, dirige Memories of Murder, que uhum. é, talvez sejam os melhores filmes que eu vi de todos, assim, mas principalmente eu que gosto muito de, de filmes desse tipo de gênero, né, foi, eu, 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 eu pensei até em correr para ver antes de, de fazer a lista, porque é, eu tô muito afim de ver, eu acho que você já tinha comentado comigo um pouquinho, mas outras pessoas, várias pessoas vieram comentar comigo, porque eu gosto muito do cinema coreano, é, eu tendo a gostar dos filmes deles, e acho que, mesmo sem ter visto, acho que tá muito bem escolhido, Brunão. É, aumentou aqui minha curiosidade, talvez eu corra atrás já essa semana para ver. São ditas aí as nossas seleções para o nosso público, né, Brunão?
1: É isso aí, depois de três horas, três longas horas aqui, expondo nossas listas, tá entregue, e é isso, você concorda, não concorda, se você tem a sua lista também, conta pra gente, quando a gente voltar do nosso break, do nosso tão merecido descanso, a gente adoraria trazer aqui as opiniões de vocês, ouvintes. Então é isso, eu acho que a gente pode aí fazer agora a introdução da última convidada do ano, não acha, Felipe?
0: Sem dúvida, a gente fecha o ano aí com chave de ouro. A nossa convidada bateu um papo com a gente muito interessante, é aí uma uma roteirista que trabalha muito cinema de gênero, faz filmes muito, além de autorais, corajosos, tem todo um processo muito próprio e muito interessante, foi, porra adoramos né, o papo durante a conversa, eu eu lembro que eu fiquei extasiado com algumas respostas conta pra gente com quem que a gente conversou, Bruno
1: a gente teve a honra de encerrar o ano com a Gabriela Amaral Almeida Gabriela Amaral Almeida é uma roteirista e diretora que estava na nossa lista aqui de de sonhos de consumo aqui já há algum tempo no podcast. A gente ficou em negociações que duraram bastante tempo ali com a Gabriela, de horário, né? Ela é muito ocupada, com milhões de projetos aí na bandeja. Então, enfim, a gente fica feliz de ter finalmente conseguido. Só para citar alguns trabalhos da Gabriela, o Animal Cordial é uma longa metragem muito legal que que ela escreveu e dirigiu, inclusive uma aula de filme para quem quer fazer filme barato, né, de poucas locações, é, com um número limitado de atores. Eu acho que é uma aula aí de, de uma, uma inspiração, uma referência para quem está procurando fazer esse tipo de filme. Ela também escreveu A Sombra do Pai, é, escreveu e dirigiu A Sombra do Pai. Ela escreveu Quando eu era vivo, a adaptação de um livro muito legal. É, também escreveu episódios da série Me chama de Bruna. É e também diversos curtos aí, né? Então a Gabriela, ela certamente é, merece ali estar nesse lugar aí de, de última entrevistada do ano.
0: Sem dúvida, foi um papo para fechar mesmo o um chave de ouro. Foi uma conversa que que durante assim deu para ver que a gente curtiu muito. Ela tem trabalhos muito interessantes, muito diferentes até do que a gente está acostumado a ver o nosso mercado, ela trabalha com horror, ela contou um pouco como ela encontra esses lugares de horror para escrever e dirigir e como que ela vê né, toda essa essa simbiose entre os processos dela para poder chegar nos lugares onde ela chega e além de filmes ótimos ela deu uma excelente entrevistada vamos escutar esse papo aí porque foi muito bom
1: Gabriela, seja bem-vindo ao Primeiro Tratamento é... muito Nossa... obrigada Pô, a gente... é uma honra aqui falar contigo a gente... <risos> é um pouco dos bastidores aqui do, do né, como foi é, intensa a nossa busca <risos> para falar <risos> contigo né? foram muitos meses tentando agendar essa conversa mas é isso, faz parte, a gente super entende e a gente queria te agradecer realmente é... nossa
3: ah, eu agradeço eu a paciência como eu tinha dito antes <risos> é, e é um prazer é, contribuir para o podcast de vocês Enfim, falar de roteiro, falar de dramaturgia é uma coisa bem legal, então estou aqui à disposição.
1: Ah, maravilha. Então, bom, para começar a conversa, Gabriela, eu queria te perguntar, você que é uma realizadora já, podemos dizer, conhecida por por explorar né, o cinema de gênero, né, por flertar com esse cinema diversas vezes, aproveitando né, desse fato... Eu queria te perguntar o que te levou exatamente ao cinema de gênero, né? Porque é uma uhum. coisa que não é exatamente comum aqui é, no nosso país, né? na realidade do no nosso audiovisual. E também eu queria saber a sua opinião sobre por que exatamente acontece isso, né? Por que, que é tão incomum esse, a existência do cinema de gênero aqui, que, né? considerando que, a gente, que, é, um, que é um gênero super popular, né? Uhum. Quando a gente né, importa esses filmes americanos, por exemplo, né? É, acho uhum. que você vai ter aí vários filmes aí de sucesso que atraem público e é que a gente não faz tanto. Eu queria saber também a sua opinião sobre isso.
3: Ah, bacana. Perguntas legais. Olha, quanto a minha, ao meu gosto por esse tipo de narrativa, eu cresci nos anos 80. Eu, nasci, eu sou de 1980, né? Então, nessa época, tinha muito filme americano de gêneros diversos, sobretudo suspense, terror, é, na TV aberta porque a gente não tinha uma produção muito grande de conteúdo audiovisual próprio, né? É, então, eu, eu, eu praticamente é, me formei assistindo a esses filmes e também lá no fim da década de 80 e começo da década de 90 vieram as locadoras. Então, eu, eu, fui uma, uma, eu sou uma, uma cinéfila formada nesse, nessa cultura de filmes de TV aberta é, e eles compravam muitos filmes, né? Havia hum. muitas sessões... É, eu me lembro, é, as principais emissoras, eram três, né, de, de TV aberta do país, passavam uns cinco filmes cada por dia, né? E quais muita eram, coisa... assim,
1: os clássicos? Ah, muita coisa
3: de... Ah, eu me lembro de Gremlins, me lembro de visto Tubarão, é, os Indiana Jones, uhum. filmes populares, assim. Me lembro na Bandeirantes é, dos Diálogos, né, italianos também. Então, eu me lembro, é, 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 era como se fosse... A gente tinha a Globo, não sei se eu posso falar aqui o nome né, das emissoras,
1: oh, <risos> mas é,
3: tinha a Globo que passava os filmes classe A e aí tinha SBT que passava os filmes B, assim, tipo, a Globo passava Querida Encolhia as Crianças, o SBT passava Incrível Mulher que Encolheu, eram, eram filmes correspondentes e B, né? Aí a Globo passava Gremlins, o SBT passava Criaturas... e eu me lembro muito de consumir bastante esse esse tipo de filme e quando as locadoras chegaram elas chegaram também com um arquivo arquivo, né, com um estoque de filmes norte-americanos porque a distribuição do cinema norte-americano sempre foi massiva e sempre foi foi esse né, o o objetivo desse cinema que é essa essa expansão do território e da cultura norte-americana através do cinema então 90% dos acervos das das locadoras era de filme norte-americano de gênero também. Então, eu acho que, além de ser afeita esse tipo de, de história do que ela provoca, do medo que ela provoca, da tensão que ela provoca... Eu me formei é, como ser humano, ou seja, aprendi a ler, aprendi a esse tipo de narrativa está muito ligado ao que eu entendo por aprender a contar uma história. Então é como se fosse, é quase como se fosse indissociável da minha pessoa, é... meu processo de escrita não se dissocia muito da escrita de uma narrativa que provoque medo ou tensão ou, enfim, eu fui formada nesse nesse é, nesse caldo aí desse tipo de filme, né? E você me pergunta por quê, né? Que uhum. é... ah, tem várias hipóteses. Eu acho que o cinema que a gente faz de horror aqui no Brasil é diferente do cinema de horror norte-americano de massa, né? Eu acho que está mais ligado ao cinema é, de horror é, alternativo norte-americano do que ao, ao cinema de franquia, né? De horror ao Annabelle, ao enfim, ao The Conjuring que são grandes blockbusters, né, com grande é, 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 alcance. Eu acho que a gente está mais ligado no It Follows da vida, né? no, enfim, em filmes menorzinhos, e que tem como objetivo, eu acho, não consciente da parte dos, dos artistas, e aí que vem o Zeitgeist, né? vem a coisa de a gente estar tá passando por uma crise humana, humanitária muito profunda, não só no Brasil, mas eu acho que em todos os lugares do mundo, esse movimento de filmes de medo, Ele não é restrito aqui ao Brasil, mas ele está em todos os lugares. Então, o cinema de horror, ele acaba, para mim, não é uma novidade, porque eu acompanho o gênero em diversas... Me interessa o gênero e sua expressividade em diversas épocas, mas eu acho que a época que a gente está vivendo é uma época de crise e o horror serve muito como alegoria disso, né? Então, eu acho que não é à toa a gente estar contando histórias que traduzam de alguma forma, de uma forma lúdica, a tensão que a gente está passando, né? a agonia que a gente está vivendo, uhum. a incerteza que a gente está vivendo, né? que o horror sempre floresce quando uma coisa velha ainda não morreu totalmente e a coisa nova não se estabeleceu. Em momentos de crise né? é que vem essas narrativas, porque a gente está traduzindo a angústia que está no ar em forma de narrativa. Então eu, vou, eu aposto um pouco nisso. Né? Então,
0: para os próximos anos aí os anos mais mais recentes para frente você acha que a gente vai ter um pouco mais de filmes do gênero
3: eu acho que sim não só do gênero terror porque quando a gente fala filmes de gênero parece que a gente está acho que todo filme é de alguma forma devedor da tradição genérica de contar histórias que eu quero dizer a gente está sempre querendo provocar a gente tem a partir do momento que a gente tem um protagonista nesses termos tá é, é uma história é, dramatizada é, é uma história que é, é, as histórias elas são a, é, a história moderna e a história contemporânea ainda estão feitas Ainda são contadas a partir dos mesmos é, é, dos mesmos dispositivos, né, do que a a, 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 a tragédia shakespeariana, por exemplo. Então a gente a gente se se filia às histórias a partir também de como esse protagonista se move e a partir é, dos efeitos que essa história quer provocar, né? Então eu assim eu eu é, antevejo que as histórias é, brasileiras especificamente das próximas dos próximos anos, são histórias de uma frontalidade muito maior com esses medos, são histórias que vão trabalhar com esses medos em gêneros diversos, seja no drama, seja no melodrama, porque cada um desses gêneros só tem esse nome por conta da... só tem os nomes correspondentes por conta das estratégias que eles bolam, né? Não é nada do outro mundo, você falar, o que me interessa muito na questão da escrita é você entender quais são as questões que você está manejando, quais são as as angústias dos personagens que você está manejando e aí você convoca esse esse horizonte de expectativa do gênero para estabelecer um diálogo mesmo com o leitor, né, com o apreciador. É, ele já reconhece algumas marcas, tenta se adiantar à narrativa, e a narrativa vai mais, é, é, o surpreende. Então, é desse jogo que vem o cinema de gênero, né? Seja ele horror, terror, suspense, drama, comédia, é dessa, é dessa consciência por parte do escritor e do realizador de que você está dialogando com um espectador possível, né? Que está se adiantando, está é, tentando ser mais esperto do que o texto, né? Está brincando com o texto. Então, o gênero me me interessa muito nesse lugar, né? o gênero em geral, né? a organização do texto em gêneros narrativos. né? E, Gabriela,
0: você falou na primeira resposta que você, por conta de todas essas referências, por conta até do do que eu entendo de um gosto pessoal, você pensa muito as histórias já, talvez assim, enviesadas para levar para um pouco mais de terror, suspense. Uhum. É, a, a gente, eu fiz até, a gente faz uma pesquisa, a gente veio ouvir que você chegou a estudar é, é, literatura né, de horror. Uhum. Acho que a gente vem aqui. Como é que funciona esse seu processo de, de ideia? Porque eu imagino que deve ser uma coisa é, é, quase engraçada. Apesar de ser uma coisa que que trabalha com horror, então assim, que você veja algumas coisas, veja algumas situações cotidianas e leve para um
3: caminho assim completamente... É É muito doido, é muito doido isso porque não tem um caminho, não tem uma, 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 uma cronologia de coisas que são feitas, às vezes as coisas vêm todas de vez. No sentido de, às vezes você tá com uma sensação, às vezes seu inconsciente está processando coisas é, que você não dá conta no, no racional e você precisa escrever um negócio que é misterioso para você também, né? Porque tá no inconsciente, ainda não é no, no racional, não é tipo, eu vou ao mundo, absorvo essa cena e já transcrevo. Não, vou ao mundo, me deixo atravessar por essa situação. Isso vai decantar no meu inconsciente, isso vai provocar alguma coisa no meu inconsciente e aí sim eu vou devolver essa resposta. Mas é, 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 é um caminho tão alquímico no sentido de mudar a fonte do que, né, de, de origem, de uma ideia, de que eu não sei te precisar a ordem das coisas, mas eu faço uma sorte de coisas. Eu desenho muito, é, eu pinto. É... Eu, a a depender do projeto, às vezes eu tenho uma uma linha narrativa que vem antes, às vezes são situações, às vezes são imagens. O importante é saber fazer essa conexão entre inconsciente e trabalho de estrutura, né? Porque o inconsciente, quando você começa a jogar no papel, ele não tem forma, né? Ele pode... e, e a narrativa é a arte da forma. Você precisa dar forma àquilo porque eu quero te atingir não ficar restrita a minha sensação com a minha própria cabeça, né? senão eu não seria uma escritora. Então essa, esse diálogo entre inconsciente e consciente é o que para mim é, consiste a base do, do trabalho do escritor, né? Que uma, você não pode se é, 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 você não pode é, é, frear os seus impulsos no momento errado, eu acredito. Então tem tem é, momentos que você precisa realmente colocar essas coisas para fora o que não significa que no momento posterior você não vá organizar, você não vá tramar, né, no sentido de articular esses efeitos, o que é que vem antes, o que é que vem depois. Mas eu falo para vocês, não é uma coisa organizada nesse sentido, não. Eu mesmo, por exemplo, no primeiro tratamento de... Quando eu chego no primeiro tratamento de texto, é muito comum eu reler esse tratamento... E e entender onde é que meu inconsciente. Como é que eu estou usando, sei lá, ferramentas narrativas para não aprofundar uma questão da da qual eu tenho medo, sabe? Então, de repente, eu estou gerando muitos muitos subtramas, muito. né? E aí tem ali uma ceninha que saiu desse primeiro tratamento que é a chave, o coração da história, e que eu estou evitando porque a gente. A gente, não, a gente faz de tudo para evitar sofrimento, né? Para evitar hum. se confrontar. É, isso é a jornada do herói, né? Hum. Então, eu acho que no processo de escrita é a mesma coisa. É, eu acho que os primeiros tratamentos, eles sempre trazem essa, como é que eu, essa coisa crua do seu inconsciente. E aí, quando você vai reler e vai confrontar aquilo, é, ali é um momento decisivo de ou vai ou racha, sabe? Ou eu, ou eu encaro essa história... É, o que está aqui nessa cena, ou seja, foi importante escrever 100 páginas para chegar a uma cena, às vezes, é, ou então essa história não vai sair da superfície. Não sei se fica claro para vocês, mas para mim funciona muito assim, sabe? É, eu
1: queria, acho que a gente podia aproveitar e tentar é, aprofundar um pouco mais, justamente essa parte do seu processo, né? Uhum. É, me parece, pelo que você falou, que é um processo muito pouco convencional, talvez, né? É, eu queria entender, você disse que o primeiro, no primeiro tratamento você começa, nos primeiros tratamentos você começa a identificar é, a identidade da, da história que você quer contar. Uhum. Que eu entendi. Então, antes desse primeiro tratamento, antes desses primeiros tratamentos, você segue, eu queria saber, você segue aquela ordem convencional do processo né, que foi... Né, ali, sei lá, a escaleta, você faz um argumento, você segue ali aquelas etapas clássicas ou você vai direto ainda para o roteiro? Enfim, como é que você trabalha exatamente nessas etapas?
3: Eu escrevo muito à mão. Sim, as etapas que você chama de clássicas são as etapas dessa dramaturgia que eu falo que foi de moderna contemporânea. A gente ainda não como sociedade não temos outra forma de contar história uhum. essa, essa forma foi inaugurada há muito tempo né então é, eu parto de questões lógicas né qual é o person... assim eu como personagem da vida e nós como personagens da vida estamos sempre evitando como eu disse é, enfrentar é, questões que estão debaixo do nosso nariz né uhum. é um mecanismo humano então por exemplo o que me guia para uma história é entender que mecanismos é, é, tornam os personagens reféns de, pequena, de pequenas mentiras. Que mentiras são essas? Né? É, e isso vai se desenrolando a partir de eventos. É, qual é o evento que vai tirar o personagem dessa inércia existencial? É mais do que uma inércia... É, os manuais de roteiro eles são muito é, importantes porque eles resumem uma história é, é, de narratologia e dramaturgia que é muito complexa, né? Então quando eles falam assim, ah, o personagem está vivendo é, no, mundo, no mundo inicial e aí algo tira desse mundo. Isso é uma, 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 uma enunciação de uma coisa muito complexa, né? Uhum. Que passa pela compreensão da gente mesmo no mundo, o que é que nos move no sentido de, que, de nos fazer não repetir determinadas coisas. É como a gente só toma algumas atitudes depois de enfrentar alguns choques, né? Então é tentar entender o personagem a partir desse ponto de vista humano. Porque se se, se a questão vai muito para o técnico, no sentido de, ah, não, eu preciso fazer 20 páginas que são assim, e depois 15 páginas que são assim, eu acho que você perde a oportunidade de se descobrir dentro desses personagens, que é a jornada que mais me interessa. Então né? é um processo muito
1: focado em personagens, eu diria, não?
3: Muito focado, é. Muito focado. Acho que os personagens dizem muito que trama eles querem, de que trama eles necessitam. Né, para que essas questões humanas sejam colocadas em, em confronto com ele, né? o conflito, a gente chama de conflito, então é, é, que personagem é esse que tá me surgindo, né, porque, enfim, porque vi algo que me remete a algo que eu não sei resolver, geralmente é isso, né? vi alguma coisa do mundo, alguma coisa do mundo me suscita uma agonia, uma, uma, uma não resposta, Então, é sempre a partir da pergunta que eu escrevo. Nunca é a partir ou da necessidade de fazer um filme de gênero, né? Sempre me perguntam isso. Ah, você... Como é que você pega esses elementos? Como eu disse, não é uma coisa... Não é uma receita aplicada, né? As questões que me dão medo acabam virando histórias de medo, né? As questões que me provocam paralisia acabam gerando histórias de paralisia ou de violência, enfim. Então, eu acho que na minha concepção, é usar muito a escrita, é é, é conseguir aproximar a sua existência como como artista do processo de escrita de um texto, porque o texto, a narrativa, ela ela nasceu por isso, né? A necessidade de registro de histórias, de contação de de histórias, ela vem da necessidade humana, não não é o inverso, não é a narrativa existe dissociada do humano, a narrativa existe por causa do humano, Então, resgatar esse princípio para mim é muito importante e e, e eu acredito que não seja uma questão de bagunça. Eu acho que no frigir dos ovos estamos fazendo as mesmas coisas, mas a a minha questão é nunca partir de uma imposição, de uma necessidade de formato, porque isso engessa a beleza da estrutura que você pode descobrir não sei uhum. se isso. Me... que é, no final das contas, se você analisa como analista, é a estrutura de sempre, né? É a estrutura uhum. clássica. Mas o caminho uhum. para isso, eu acho que ele pode ser é mais complexo para seu bem-estar para a sua descoberta, né? Como ele tá aqui nessa terra para se divertir, né? De alguma forma. Né? Então, é, se você passa 80% do tempo escrevendo, que isso também te traga algum autoconhecimento, né? Enfim, a arte, a, 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 o ato de escrever me interessa nesse lugar.
0: Pois é. Então, assim, das suas respostas, eu, eu, a, o que eu queria perguntar é que eu tô, tô entendendo que você é... Tem um processo de escrita que também envolve um pouco de autodescoberta e você acaba escrevendo certas coisas porque você gosta de tocar em lugares próprios que te levam para o medo, que te levam para esse lugar de fora de um um lugar confortável. Então, o processo também envolve... trazer para a superfície uns medos seus, assim, então quando você trabalha com o terror, tem que te aterrorizar também?
3: Perfeito, eu vou assim, te copiar e te citar, posso? <risos> vou aí isso, vou mandar, vou mandar em resposta de coisa. é exatamente isso, é... Porque eu sou muito. Eu acredito muito que se você não se coloca em algum momento do processo, não é que o processo seja uma coisa espiritual, não não é isso. Mas se você não se coloca, assim, sem sem demagogia, no lugar de um personagem, e isso dói muitas vezes, não tem como você fazer surgir uma narrativa cujo brilho está justamente na, na pessoalidade desses personagens, sabe? Porque tudo já foi contado, a gente já sabe disso, vocês como roteiristas sabem disso. Né? O mais rico está em se colocar é, e usar tudo que, que a gente puder é, de nossa visão de mundo, falando de, até de ponto de vista narrativo, para contar essas histórias. É, é essa a maneira que a gente tem de contribuir para as narrativas contemporâneas, né? Então, se a gente entende isso, é, é, como você muito bem põe, né? De trazer à tona as questões, e não são medos... É, quando a gente faz, Para mim, quando a gente faz as narrativas, as fábulas, né? o que está na superfície, para mim é, é, é o esconderijo disso. Eu acho que a, a, toda obra narrativa ela é autobiográfica, quando você fala com o escritor que a encara assim no sentido mais profundo, eu acho que é nesse lugar de escrita, entendeu? Não é nem na história, na fábula, no que que acontece, na sinopse, porque isso é o disfarce, isso é é a fantasia né, que veste uma coisa que é muito mais profunda, que é muito mais sua. Então você vai lá catar né, os dispositivos, catar as formas de contar, como é que eu antecipo essa informação, isso tudo é do trabalho da carpintaria, né? Mas para a carpintaria não ser só artesanato, para que ela vire arte, ela precisa dessa aura, né? Ela precisa ter um magnetismo aurático que eu acho que está na na alma né, de quem escreve. Acho que é por isso que a gente continua contando histórias. Mesmo que elas tenham sido contadas, a gente quer ouvir histórias das pessoas que estão vivendo o mesmo mundo que a gente, né? então é é muito interessante, eu gosto muito de ler autores que vivem o mesmo mundo por exemplo, tem um autor que eu gosto muito de literatura, que é o Jonathan Fraser, que é um um norte-americano que eu acho que é é, é uma visão de mundo a partir do capitalismo sabe? É, é uma maneira de abordar o drama a partir do capitalismo do capital, do dinheiro, que é absolutamente original e é dele né? É, e ele, ele, ele constitui para mim um marco na literatura contemporânea porque ele, ele, depois de Franzen é muito difícil você fazer narrativas em que você não leva em conta a força de trabalho que move os personagens, da grana que move os personagens Eles não são mais personagens é, que tem todo o tempo do mundo para refletir porque eles fazem parte de, uma, de um organismo é, como é que, é, que, que os valida ou desvaloriza a partir do que eles possuem, né? Então, eu acho que o mais bonito nas narrativas é isso, é você contar a partir de si. Então, eu acho que quanto mais você faz esse exercício, mais perto, e é sempre uma novidade escrever, para mim eu posso ter 500 coisas, mas quando eu me coloco diante de um, de, um, de um caderno ou de uma página em branco do Word, é, é, é a mesma frio na barriga, é a mesma jornada, eu só considero que eu tenho mais, tenho mais couraça para resistir. Aos, aos momentos em que eu falo, caraca, por que, que eu me meti nessa história, sabe? Não, assim, não, eu não estou conseguindo resolver isso. Uhum. Acho que a gente vai criando uma casca para isso, mas nunca um manual né, de segurança. Acho que a gente sempre é, é, se lança a uma narrativa completamente cego. Por essa razão que você aponta, é, é, Filipe. Uhum. Ô, Gabriela,
1: é? É, sim, sim. o Gabriela, é... Falando ainda Isso. dessa descoberta de, desses personagens né, em cada projeto, se for possível racionalizar um pouco é, o seu uhum. processo, né, que a gente já entendeu que é um processo muito de autodescoberta né, e compreensão né, é, do universo né, onde eles estão inseridos, onde você está inserida né, dentro da sociedade. Mas assim, se a gente puder racionalizar um pouquinho nessa hora uhum. que você está tentando desvendar e encontrar esses personagens... Que tipo de perguntas você se faz é, para encontrá-los? Você falou aí de grandes eventos, né? Esses personagens passaram por uhum. grandes eventos que os definiram, né? É, uhum. Se você puder dar exemplos, ou, enfim, eu, é, trazer um pouquinho desses bastidores mesmo, dessas perguntas que você se faz é, desse Legal. processo.
3: Não, é muito engraçado falar de escrita, porque ao mesmo tempo que tem esse trabalho com inconsciente, é extremamente técnico, você tem que dominar muita técnica é como pintura, né? Se você não sabe executar, e e pintura é uma coisa que eu acho bastante técnica, o beabá, né? a a formatividade da coisa, você não consegue dar forma ao seu inconsciente, não é isso? Então, assim, ao mesmo tempo que eu te falo que é um um mergulho nesse inconsciente, é quase como se fosse uma pescaria E aí eu vou tratar o peixe, vou abrir o peixe, vou cozinhar o peixe. Isso tudo é técnica, né? Então, sim, é muito possível racionalizar meu processo. As perguntas fundamentais, as que me interessam, é como é que eu vejo o mundo? A minha visão de mundo, ela parte do do pressuposto da encenação. Eu acho que a gente está sempre encenando algum papel. Né? Eu estou aqui encenando um papel, e não não que isso seja uma questão negativa, né? A gente está aqui, por exemplo, se conhecendo através de nossas pessoas, não é isso? Eu não estou conhecendo vocês duas pessoas humanas, eu estou conhecendo vocês a partir da interface que vocês se colocam em relação a mim, né? Que são os os entrevistadores que têm um um podcast, que vão fazer perguntas sobre narrativa, e da mesma forma vocês não me conhecem. É, fora dessa interface. Né? E eu acho que isso vale para tudo. Eu acho que a gente tem uma interface é, para se relacionar com todas as pessoas ao redor e, e a depender disso, é, a gente revela ou não coisas é, é, de quem somos. A partir desse, dessa visão de mundo simples, que eu acho assim, básica, os meus personagens é, surgem. Os meus personagens, a que eles têm uma... uma, uma eles têm uma, uma inconsciência é, das questões que fazem com que eles sofrem, né? Uhum. Isso também é a mesma, é a mesma coisa, que, ou seja, eles estão vivendo, a gente vive a maior parte do tempo no automático, meus personagens também, né? E uma história se faz necessária para mim a partir do momento em que um evento vá tentar, vá cutucar esse personagem para tirá-lo da inércia, o que eu não tô falando nada de diferente do que o Sid Field falou Com uhum. as palavras dele Que uhum. é, é, tem um personagem que tá aqui no mundo ou, 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 ou o cara do... O Vogler, né? Da jornada do escritor uhum. Ou jornada do herói Tem um personagem que tá aqui vivendo é, Ele deseja alguma coisa, mas ele não age E aí acontece uma coisa externa é, Que faz com que ele aja É a mesma coisa, entende? Só que a compreensão é... é, é é, 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 de, de, dessa, dessa figura que aqui, e, e esse mundo é, é, de base do, do qual ela parte, para mim é um mundo de encenação, é um mundo em que ele não tem consciência dessa encenação. É, por, por exemplo, falando da Sara, do animal cordial, o mundo. É, é, o mundo inicial dela, não sei se vocês viram o, o filme, sim, sim. mas sim. ela é uma garçonete, enfim, que tem uma atração aí pelo chefe, é isso que ela lê da, 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 da realidade dela é uma garçonete muito retraída, né uhum. é muito, assim, que não, não, ela, não tem, ela não tem muita consciência de que gostar e estar interessada no chefe tem a ver com questões muito mais profundas né? tem a ver com a vontade de ascensão tem a ver com a vontade de não estar naquele lugar servindo. Isso está no inconsciente do personagem, né? Quem sabe disso é o narrador. Aí a gente começa a falar de técnica. Então, qual é a diferença entre a história contada e a história vivida por um personagem? São duas Hum. coisas completamente diferentes. Então, os elementos que eu, como narrador, escolho mostrar desses personagens para falar do cinema filmado, que eu também sou diretora, ou para falar da literatura, porque na literatura os dois estão juntos, né? a dramaturgia e a narrativa, digamos então juntos. Você tem que escolher uma voz narrativa que escolhe né, os eventos que o personagem vive. Então, a Sara ele é um personagem que não tem consciência disso tudo. Então, aí você começa a, 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 o processo de escrita. Hum, então, eu tenho que fazer aqui esse personagem. A questão fundamental dele é esse desconhecimento sobre, total do corpo, do inconsciente, do que, que ela deseja, por que, que ela deseja, por que, que ele ela ama aquele personagem. Né? o que, que ela não enxerga em si que eu vou narrar né? tá na maneira como ela se veste na maneira como ela está com, no caso é, do cinema na maneira como ela ela, tá, ela, 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 ela se põe a postura dela o, o linguajar dela a maneira como ela reage às coisas Então tudo isso vai ajudando a construir esse, essa inconsciência do personagem e eu acredito que a construção da inconsciência do personagem é tão importante quanto a construção da consciência Sabe? Uhum. A consciência é aquilo que o Field fala Não, o personagem tem um objetivo, vai atrás do seu objetivo é, Ok, então o objetivo de Sarah é conquistar aquele chefe É, sabe, tá perto daquele, daquele chefe que ela ama Isso é o objetivo O que tá no inconsciente, né, o que a, o que a narrativa vai fazer com esse personagem Já não é, é de conhecimento racional desse personagem Tá no, uhum. tá no ato falho, né é o famoso então,
1: deu... o que ele quer e o que ele acha o que, que ele quer, precisa.
3: Né? Isso exatamente o que o que ele quer do que ele precisa. Exato tem né tem 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 isso também. Então é começar a entender a, a criação de personagens por isso que para mim eles são muito importantes. É, como a, sei lá, a Rosa dos Ventos para as tramas, né? Então que que história essa personagem precisa? Qual é o momento que esse, o que que eu preciso criar para que esse personagem é, se aproxime dessa classe só Uma tragédia. Então, isso já é... A escolha disso, né? só numa tragédia, esse personagem pode romper essa barreira social, essa barreira... Ela nunca teria condições de se declarar para esse homem, a não ser num num evento absurdo. E isso já diz muito sobre quem o personagem é, né? sobre o nível de carência desse personagem. Ou seja, de ignorar que pessoas estão sendo mortas, porque a carência dela é tão imensa... Tão imenso, tão imenso, que ela aproveita esse momento né, para se se apropriar desse afeto né, que ela não tem. Então, você construir o inconsciente é tão tão importante quanto construir o consciente, na minha opinião. E aí eu estou falando para você de conflito, construção de conflito, construção de objetivo objetivo, superobjetivo, para alguns autores. Então, o objetivo externo, o objetivo interno, o objetivo conhecido, o objetivo não conhecido. Uma vez que você define essas perguntas, você poder ver... É, a partir dos olhos de uma garçonete por exemplo, é, quais são as coisas que acontecem ao redor e que fazem que essa personagem se revele emocionalmente pra gente então é, o é uma jornada extenuante de trabalho como é que essa mulher está como é que essa mulher fala com, é, é, com o cozinheiro e com o chefe, quais são as diferenças de caráter, como é que a gente vê a diferença de caráter pela maneira como ela se, se comporta com cada um né? Então você vai construindo nessa, dessa forma Porque para mim, estar tá diante de um personagem É como estar é como tá diante de uma pessoa pela primeira vez Você começa a pegar coisas é, E começa a construir, não aquela pessoa Mas aquela pessoa para você É o que você pegou né? de, de, de elementos De, de, é, 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 de ato falho de, é, de caracterização Que faz com que você fale hum, Essa pessoa é X, Y e Z mas, na realidade, quem está fazendo isso, é... na verdade, é você. Então, aí é que entra o espectador, né? Se eu der essa, essa, e essa informação para o espectador, o que que ele vai inferir disso? E aí você vai criando esse jogo, né? Nossa, aqui eu vou eu vou levar o espectador a pensar que Sara é uma pessoa bacana, quando ela está com luz, né? O, o, o garçom lá no fundo. Aqui ela é uma pessoa legal, mas aqui, quando ela né, está... É, varrendo a, 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 o chão e paquerando o Inácio enquanto tem uma pessoa morrendo atrás é uma pessoa absolutamente amoral. então você vai construindo a partir da a partir do que é o do que é o agora do personagem em cena não sei se eu me faço explicar
1: fez super mas você uma, uma uma dúvida que me surgiu você sente que você compreendeu a dimensão dos seus personagens é, você conseguiu ter uma visão Digamos, completa e complexa dos seus personagens antes de escrever o roteiro, ou você sente que você vai descobrindo eles melhor é, durante a escrita, depois de escrever esse primeiro tratamento? Descobrindo melhor
3: do que a Porque a escrita é assim, você tem uma. Um, eu tinha uma, uma noção, há uma personagem uma, uma, uma garçonete muito cansada, né? É, e que trabalha nesse sistema de, enfim, de semi-escravidão dentro desse lugar. A trama uhum. que ela vai puxando que me interessa, não é assim... Personagens, para mim, que têm consciência e verbalizam e levam para o consciente a questão, para mim, eles já estão mortos. Então, é, é um tipo de dramaturgia que não me interessa. Então, qual é a questão humana que eu vou colocar para esse personagem lidar para que tudo venha à tona sem ele ter consciência? Ou seja, para que ele para que eu coloque ele em situações de embate social, embaixo de classe, sem ele ter consciência? Sem ele falar para pro, pro o pro espectador, olha... É, eu sou Sara, trabalho aqui muito e isso é, um, é, isso é um filme sobre disputa de classe. Não! Isso, sabe, isso mata o personagem porque mata a necessidade de uma jornada. Então, a própria jornada de escrita, com certeza, é que me traz esse personagem completo porque as situações vão fazendo com que esse... Pers- Drama é ação, né? Uhum. Então, as situações vão fazendo esse personagem via tona e se complexificando, e segundo tratamento é mais complexo, e o terceiro é mais complexo ainda, não no hermetismo, mas na simplicidade. Simplicidade é difícil, né? Eu uhum. acho o texto dramático muito difícil, porque é um texto muito cru. Então é muito fácil ver é, quando ele não funciona, uhum. né? quando, ele, quando ele não está de pé. Então, assim o processo me ajuda muito a... a, a, a... A construir esses personagens me ajuda, e no caso do, do, do cinema, que não é literatura, é, até eu ensinar, até eu montar, isso está em aberto. Né? Sem dúvida. Pô, eu estou
0: adorando a conversa, Gabriel. Ah, que bom. <risos> Gabriel, é o seguinte: é, é, voltando a falar também um pouco sobre o, o gênero, o, o gênero terror talvez seja um dos que é, cinematograficamente tem mais uma questão de atmosfera, tem mais, assim, questões que talvez fujam um pouco é, de um roteiro mais cru, de um roteiro, se a gente for pensar, com rubricas mais, mais simples e que envolvem muito, é, às vezes, uma questão, sei lá, de iluminação, de som. É, existe todo um processo de atmosfera aqui é, em romances, né, em, no, na literatura de gênero é construída de uma forma e que no cinema é construída de uma forma mais visual, mais é, é, de som. Como é que você... É, e você dirige é, os filmes, né, muitos dos filmes que você escreve, como é que você vê é, esse roteiro é, para horror e você pensa, você acha que você conseguiria escrever tranquilamente para outra pessoa dirigir é, porque toda essa questão de criar essa atmosfera é, é mais difícil
3: passar por um roteiro, né? Olha só, eu já escrevi para muita gente, coisa que não é terror. Eu escrevi para Walter Salles, que é o um antiterror. É, né? é, eu acho que todo o drama... É... Vamos lá, eu vou falar é, é de duas coisas, de como eu encaro a direção cinematográfica é, e por que, que eu acho que qualquer é, documento de roteiro precisa dessa construção. Porque, assim, a gente tem na cabeça... Precisa dessa construção. Porque é, é, quando a gente pega um livro, é, um romance, a gente tem ali uma escolha de um narrador, certo? Primeira, terceira pessoa, é, que vai nos contar, é, através dos olhos desse narrador dessa, dessas, e da manipulação dessas ferramentas, é que a gente vai ler uma história no romance. Combinado? Então, tem ali o que ele decide contar e como ele decide contar, vai manipulando a a maneira da gente ler, se a gente lê mais rápido, se a gente lê mais lento, se a pontuação é mais espaçada, se a pontuação é mais seca. né? Isso vai determinar a forma com que a gente se relaciona com com o texto. certo? Quando a gente vai para o cinema, os bons roteiros cinematográficos, independente de gênero, eles, eles, eles são diferentes da dramaturgia teatral, porque a dramaturgia teatral ela, ela é, muito, ela é muito calcada, a dramaturgia teatral é, moderna, não a contemporânea, mas a moderna ela é muito calcada na, no verbo, né? no, nos diálogos que os personagens trocam, enfim, e ela deixa muita liberdade para a encenação. Quando você vai... É, e essa encenação é, ela é feita por um diretor prévio, né que, que ensaia com esses atores e aproveita o espaço, enfim. Mas ela tem uma coisa que é a presença é, real é, do ouvinte naquela situação. É, o cinema, não. O, cinema, o, cinema, o, o roteiro cinematográfico, para mim, ele é um híbrido é, de, do trabalho do próprio diretor Olha o que eu vou dizer, mas não não estou defendendo o uso de linguagem técnica, não. Por que 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 ele é um híbrido do trabalho do diretor e do trabalho de um dramaturgo teatral? Porque ele precisa organizar visualmente a ordem com que essas coisas aparecem, o fluxo em que essas coisas aparecem, porque isso pertence à arte do narrar. A maneira como você conta no roteiro cinematográfico tem a ver com a maneira com que você filma. Por isso a gente não lê roteiro cinematográfico, né? A não ser quando o filme já é um sucesso, então se publica o roteiro como um souvenir, né? Como um paratexto, um texto de apoio. Mas até o texto ser realizado, é assim: a minha filosofia, os roteiros que eu gosto de ler, independente de gênero. Todos eles organizam a cena de modo que essa cena seja minimamente visualizável por quem está lendo, ou seja, o diretor. Né? Então, se você escol- A maneira como você escolhe apresentar os elementos dentro de uma cena, vão envolver descrição de espaço ou descrição de atmosfera de luz, sem usar é, linguagem técnica. Mas se eu abro uma cena falando né, que o sol incomodava, o sol era tão forte que incomodava os presentes. Eu já estou dando, eu já estou narrando a importância que uma luz estourada tem para essa cena, e essa cena precisa trabalhar com o incômodo do ambiente nesses personagens. Eu não não posso achar que isso é uma questão técnica, isso é uma questão narrativa, certo? Então, tudo que é narrativo no sentido de ajudar a contar a história está presente no texto de uma cena, de um roteiro cinematográfico bom. Se você lê os roteiros do Tarantino, né? se você lê os roteiros que eram escritos para o Hitchcock, na década de 50 e 60, se você lê os os bons roteiros cinematográficos, eles têm uma preocupação em em fazer com que essa essa, narração que vai vir com a câmera antecipe para o narrador essa narratividade. Quem é o narrador do cinema é o diretor. Né? Então, eu, sim, eu já escrevi, eu escrevi pra, Já escrevi para o Carl Hamburger Já escrevi para o Walter Salles é, Eu escrevi um, um, um curta para o Walter Salles E o Walter Salles não tem nada a ver Com o universo de terror propriamente Mas eu preciso dar a ele Todas as condições de texto E isso é um, é, é, o trabalho do, do roteirista Está nisso, eu acredito Para que ele, como diretor Encontre a sua própria narrativa Se eu der muito pouca coisa é, Eu não dou lastro né, para que minha história vá à tela. E a história, nós sabemos, é o que não está no papel, né? É o que está na, na, nas entrelinhas. As uhum. boas histórias não é o que está descrito. Você não tem um, um diretor, ele não ilustra uma cena. Ele interpreta uma cena, e ele, ele deve interpretar, os bons interpretam a cena, e eles filmam o que está nas entrelinhas. E se eu não tenho entrelinhas suficientes, né, eu abro tanto, a, 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 esgaço tanto a possibilidade de interpretação da cena que não tem, assim, eu não não consigo, eu acredito, estar na obra. Não sei se isso faz sentido, não consigo estar como roteirista na obra. Por por essa razão, as peças de teatro têm que ser adaptadas para roteiro cinematográfico. Já se perguntaram por isso, né? se fosse uma questão de dramaturgia pura, as peças não precisariam de adaptação. E elas são adaptadas, porque você precisa escrever ali um híbrido de narração, ou seja, esse fluxo de informações que você vai dispondo. E eu acredito, aí é minha defesa. Eu acho que isso é para o horror, para drama, para comédia. Ler um, um roteiro do, do, do Billy Wilder. É de uma riqueza, né? é é, é, de, é de, um, de uma não especificidade de filmagem. Mas todos os elementos que estão ali ajudam você a interpretar a cena. Sabe? Não é só diálogo, não é seco. Então, eu eu meio que defendo que eu não acredito muito nesse roteiro técnico de filmagem. Eu acredito muito que os os roteiros são são documentos muito difíceis de serem gerados por isso. né? Os bons roteiristas têm que ter essa consciência do narrativo dessas histórias. Acho eu.
1: Perfeito. Gabriela, é... Eu queria falar também, é, citar um caso aqui, por exemplo, que você adaptou o né, um roteiro, né, que foi é, uhum. citando aqui o Quando Eu Era Vivo, né, baseado uhum. no livro do Lourenço Mutarelli. É, a gente, né, aproveitando essa conversa, já a gente entendendo é, quão particular é o seu processo, é, eu queria entender como é que você é, se comportou nessa adaptação, né? como é que foi esse processo para você? Você conseguiu aplicar é, esse seu processo pessoal, no um processo de adaptação, é, foi uma, um trabalho é, que você apreciou, que foi, que foi positivo, enfim, queria que você falasse um pouco esse tipo de, de escrita.
3: Sempre, não, eu acho que tudo que eu escrevo, esse processo pessoal tá, não significa, eu tô conversando com vocês, eu não vou apresentar isso para ninguém. Porque vocês estão me perguntando do meu processo criativo, né? O que eu vou apresentar como resultado disso é uma sinopse, um argumento. Sim, eu vou apresentar para a pessoa isso, né? Quando eu me vejo diante de um livro que tenho que adaptar, a minha principal preocupação é entender por que que aquele narrador é feito daquela maneira. Muito mais do que os eventos, muito mais do que, sabe, do que reproduzir cenas que eu vejo, é entender, poxa, por que que o Lourenço escolheu narrar assim? por que que esse personagem usa, por que que esse narrador usa esses verbos, por que que tem esses cortes, o que 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 isso traz de tom para a história, que eu acho que é o mais difícil, para que eu leve a adaptação para a dramaturgia. Sim, é um processo que eu gosto muito, eu acho ele tão complexo quanto escrever do zero, porque você precisa entender esse narrador literário, ou seja, todas essas escolhas literárias, essa manipulação de verbos, esse, sabe, essa cadência, isso tudo, você dá na verdade, né? isso. Tem que
1: decodificar isso. primeiro, imagina
3: decodificar Sim. isso. Então, por exemplo, eu defendo, sou muito defensora do... Por mais que o Stephen King... Eu amo o Stephen King, né, e é, é, ele odeia a adaptação do Kubrick e do Iluminado, eu acho uma adaptação brilhante. Hum. Porque, assim, porque... É, o, a, a característica básica do narrador de Kubrick é dar, eu, eu acredito nisso, é dar importância a todos os personagens da história, sejam eles vilões, então ele, ele se aproxima tanto dos personagens que ele revela pensamento ele revela, né? ele revela sonhos dos personagens, sejam eles bons ou ruins na trama né? então isso é uma característica é, muito é, presente no, no tipo de narrador de King, é um narrador muito parceiro dos personagens e eu acho que quando é, os adaptadores desse, dessa, dessa história é, se deparam com isso é, e, 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 e cobre que se depara com a dramaturgia que eles trazem, que é uma dramaturgia de simetria dramática, ou seja, você não sabe quem é o protagonista daquela história, né? Você tem a, a, a Wendy, você tem o Jack Torrance, você tem o um menino. Como eles têm o mesmo tempo de tela Isso já é uma adaptação Da forma de narrar do King Embora as questões factuais do livro Não tenham ido todas para o filme Porque algumas não são audiovisuais Algumas funcionam mais na literatura Ou seja, tem coisas na criação daquele universo Que não, não traduziriam bem se transplantadas Mas eu acho que a maior dificuldade de adaptar aquele livro É dar aos três personagens o, 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 o mesmo, a mesma importância no sentido de da gente não saber do lado de quem se colocar então esse menino eu não sei se ele é, se ele é maluco ou se ele está tendo realmente é, é, iluminações essa mulher eu não sei se ela é uma histérica né? ou se ela realmente é uma mulher preocupada em proteger ali, aquele menino, eu não sei se Jack Thorne, se quer realmente escrever ou se está enlouquecendo então eu acho que a administração disso vem de uma leitura muito cuidadosa dessa narrativa é, que não é, sabe, a adaptação não é você colocar a voz narrativa em voz off, nem colar né, as, a, os elementos que estão que ali. No caso do livro do Lourenço Montarelli, tinha uma confusão é, proposital na forma, na, na, na forma de narrar que me dava é, que me que me alimentou muito para entender a progressão de loucura daquele personagem. Né? A gente mudou muita coisa, né? Ao invés da menina ser a menina no, no livro era a inquilina no livro era uma desenhista que tem muito a ver com a página, né, do, do do texto. Então vamos vamos pegar a mesma aproximação que ela tem das artes, que é uma uma, uma aproximação quase medíocre, né, e colocar em outra coisa que seja mais audiovisual, que seja mais, né, que, que esteja mais inconforme com o que a gente está é, mostrando na tela, né. Então, acho que, que a, o grande desafio para mim sempre é entender a, a narração, por que que o escritor escolheu contar essa história desse ponto de vista, por que esse narrador e o que que isso causa de efeito em mim enquanto leio o livro. E aí, a partir do momento que você faz isso, você também desacraliza o livro, né. Você fala, ok, já entendi o livro, já, já comi esse livro, não quero mais esse livro. Então, tchau livro, um beijo, e vamos levar isso que eu senti é, para a adaptação. Vamos, vamos fazer, vamos encontrar um correspondente no drama né, para essa voz narrativa que ele construiu tão bem e tão singularmente nesse livro. Mais ou menos é, por aí. É,
0: você falando sobre desacralizar o livro, é, eu queria saber como é que foi a relação com o Mutarelli, que, que, que ele é conhecidamente uma pessoa difícil, né, e eu sou um fanzaço dele, assim, é, uhum. é... Pô, o Ar de Produzir efeitos é Sem causa eu acho um livro magnífico, demais, assim, ele tem é, toda uma forma de escrever com um ritmo todo muito próprio nos livros todos dele, E e você falou um pouco dessa relação Kubrick e e, e o Stephen King. Como é que foi a relação entre vocês e o Mutarelli para mexer na obra dele? foi tranquila? Ele
3: leu? Ele acompanhou? Ele acompanhava? Ele atua nesse também? Ele Ele faz né? uma ponta, ele faz uma pontinha. Olha, quando quando me convidaram para fazer, a primeira coisa que eu falei é se o escritor estiver dentro, ou ele está dentro como escritor de drama, comigo, ou ou, ou não. Porque, de alguma forma, você está profanando a obra no sentido de que você não vai reproduzi-la. Isso, assim, ou o o, o autor está como dramaturgo junto, ou ou eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser nesse sentido, entende? Porque tradução é é é uma... Eu nem sei se ele gosta, viu? Eu não tive contato com ele durante a adaptação, portanto, mas o o, o meu contrato já tinha, uma das cláusulas do contrato é que eu tinha liberdade de adaptação, né, nesse, então depende do contrato que você firme, né, não me interessa muito, é, adaptar um livro é, onde eu tenho que fazer esse tipo de coisa, sabe? submeter o texto para aprovação de um escritor narrativo. Então, isso, isso não é muito do meu interesse. sei que existe, mas não foi o caso com o Lourenço. A gente teve é, total liberdade. É, e eu te confesso que até hoje eu não sei se ele gosta ou não. E ele está inteiramente no direito dele. Né? Ele pariu uma obra literária que foi transfigurada. E isso eu tenho, assim, se eu escrever, e eu tenho o plano de escrever literatura, se eu escrever um livro, eu também tenho, tenho não tenho a mínima interesse de ver uma adaptação feita de um livro meu, porque, para mim, como processo, aquilo já está encerrado. Então, quando eu for ver o filme, eu vou ver o filme como uma coisa completamente nova, né? Que se inspira no universo que eu criei, porque a linguagem é outra, né? E uma boa adaptação, para mim, tem a ver com a a transcrição do meu livro e não a, tra- a transcrição do meu livro para né
1: o Gabriela, é, vou fazer uma pergunta aqui que a gente sempre faz né para todo mundo que passa por uhum. aqui, que é uma pergunta que não tem muito uma resposta. <risos> se, se você <risos> der, se conseguir uhum. encontrar essa resposta, vai ajudar muita gente. É, uhum. Para quem está começando, roteirista iniciante, ou quem está com dificuldade de, de entrar de fato no mercado... Audiovisual, que dicas você dá para essa pessoa? O que fazer? O que buscar? Você tem? Você consegue pensar em alguma dica?
3: Você fala no sentido mais prático ou no sentido de desbravar os textos? Os dois? Eu acho
1: que se você puder falar dos dois é ótimo, mas inicialmente a ideia era falar mais no sentido mais prático mesmo. Mais prático. Produzir o próprio, fazer curtas, tentar fazer na guerrilha, ou tentar o caminho de de editais, enfim, o que você puder falar, certamente vai vai
3: agregar. Olha, vou falar para o roteirista que quer ser só roteirista, tá? Eu acho que é é fundamental encontrar parceiros que vão dirigir teu texto, porque é só nessa nessa atualização, ou seja, é só na realização desse texto que você vai aprender como, como roteirista, eu acredito, que é como partitura de piano sabe é, ela tem que ser executada para você ouvir a melodia tem um roteiro precisa ser filmado é, se você não quer ser diretor então é, se aproxima de pessoas que você admira mostra o roteiro para gente que você admira porque vai que aquilo bate ou então quem tá começando e cheio de energia também é, faz isso quem é diretor das próprias histórias é fazer ou através de digitais ou através da guerrilha a gente está passando por um momento muito difícil né no, no país uhum. onde editais estão escasseando, enfim, a cultura está sendo vista, está sendo super desvalorizada, então é um momento duro, mas é é nesse momento que a gente precisa das narrativas, a ironia grande é essa, né? Então eu acho que um um dramaturgo, um dramaturgo visual, no caso do do roteirista, ele precisa escrever e ver os textos realizados, porque é a maneira que ele tem de aprender, sabe? E vai ter, vão ter é, é, boas experiências, vão ter diretores que, que não vão saber ler essas entrelinhas Vão ter outros diretores que vão estar abertos para esse diálogo, para entender esse subtexto de cena Não vai ter de tudo, entende? Então, assim, o importante é escrever e encontrar uma maneira de realizar esses, esses, esses textos em audiovisual Eu acho muito importante para o roteirista passar por isso é, porque é isso, o, o lugar do roteirista no audiovisual é um lugar ao mesmo tempo de fundamental importância e uma consciência de que o filme não é o roteiro. Não é uma coisa louca, porque assim ele é a base, né? Ele é, mas assim ele, 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 ele para ele ser realizado é como é, é como uma partitura musical. Se você coloca uma partitura musical em cima de uma mesa, você não vai ouvir a música. É. Né? Então quando você você ouve a música executada, você está ouvindo o quê? A música executada pelo pianista, não pelo compositor. Não é isso Mas, ao mesmo tempo, aquela peça é, é, assim, é a base daquela, daquela execução. A mesma coisa é o roteirista. Se você não tem a habilidade, é, ou o, o, tem gente que não tem, tá é, de ver sua obra complementada por outros e o produto final dela não ser o seu texto, então você é um roteirista. Se você começa a sofrer com o fato de que né, as pessoas estão botando a mão no seu texto ou, ou, e, e levando para outros lugares e complementando, então você é mais um romancista e menos um roteirista, né? Uhum. Porque um romancista é que, é que tem essa, essa, essa necessidade. Controle total. De, e de ser lido, né? O bonito do roteiro é uma coisa quase budista, né? Que você faz um negócio uhum. para ser esquecido, né? Mas você sabe, que o mais lindo é que você sabe que sem ele não tem filme. Então é paradoxal mesmo. É um negócio muito bonito. Eu acho que roteiristas são gente boa por isso. Eles têm um aprendizado de desapego muito grande e tem que ter muito desapego. Vai ter muita decepção com os roteiros realizados no caso de não ser, de, de, do roteirista não ser o próprio diretor. Mas vai ter muito aprendizado também. Sabe?
2: Então são essas. Certeza.
3: São essas. É o paradoxo do roteiro. Né? É importante, mas é a última coisa que você vê quando, por exemplo, tem várias vezes... Isso acontece com alguns amigos roteiristas, né? Que fazem um bom roteiro e o roteiro é estragado, assim, por várias razões. Um filme é um milagre, né? A gente sabe disso. Vai
2: <risos> é, dar então, certo é um milagre.
3: Porque, pois é, precisa de uma energia, é de uma consonância de fatores que a, a maior parte das vezes o roteirista vai se frustrar porque é muito difícil você quando você encontra um colaborador de vida você tem que levar isso até pro caixão eu acho <risos> quando você encontra um diretor que dirija bem seu texto é tipo, ou oh, é, achei aqui um tipo casamento mesmo porque é muito especial né? é muito especial você ter é, é, você ver seu trabalho ser expandido e virar um filme sabendo que seu, seu trabalho não é o filme e é o filme ao mesmo tempo é muito doido.
0: E qual dica para desbravar, então, para quem está começando, por quais caminhos que você acha que que podem ser bons?
3: Então é isso, é, é se aproximar de pessoas que que, né, que que executem esse texto. Acho isso muito importante. É todo o processo de escrita, seja roteiro, seja romance, ele é um processo que tem Altos e baixos, a gente tem que ver a jornada do E como uma coisa ligada ao próprio exercício da escrita. Então, por exemplo, tem, tem momentos que vocês vão gastar três meses para escrever um tratamento para salvar uma cena, como eu disse, sabe? Mas uhum. esse é o processo, é, é não desanimar por isso, porque é, o processo de escrita é esse sabe é, é fazer coisa e jogar fora, fazer coisa e jogar fora, fazer coisa e jogar fora. E, e eu já vi muitos, é, muitos escritores desistirem por isso, ah, eu não tenho talento, ah, eu escrevi, tá uma merda, mas a escrita é, é para você escrever besteira. Porque se você não se permite escrever essas besteiras, e, e, e sabe passar adiante, ouvir de um diretor, olha, isso aqui não tô entendendo qual é a tua linha de raciocínio, tem esse tema e tem esse tema, esse tema está bem desenvolvido, mas esse tá. Se você não entende que isso faz parte da escrita, você vai é, é muito é muito provável que você desista de ser um escritor. Então é isso, faz parte do processo da escrita. O, o processo em si é uma jornada de aprendizado. Todo texto é assim. Assim todo texto tem um momento de crise. Todo texto tem um momento de você se afastar. Todo texto tem um momento que você fala meu Deus, por que, é que eu me meti isso aqui? <risos> É, sabe podia ser, podia ser tão mais simples todo esse momento de descoberta que é lindo que não tá sabe que você nem imaginava que, que seria capaz de chegar a isso e tem então é, é realmente um, é, um, é uma travessia mesmo e encarar esse processo de travessia como o próprio processo né então quando vocês leem é quando o roteiro iniciante lê um roteiro pronto ele não tem ideia da loucura que é chegar naquilo. Então é muito injusto você ler um roteiro pronto e achar que seu primeiro tratamento vai sair daquele jeito. Não vai. Sabe? A gente, a gente tem mas é a, gente, a gente tem uma
1: ilusão, né? Como roteirista, a gente é, tem uma ilusão em que em algum é, momento eu, o primeiro eu, tratamento eu, eu, vai dar eu, certo, né? É,
3: é, é, faz parte não dá. Né? Eu acho que faz parte não dá. Então se você for preparado para essas porradas, esse momento de, de baixa que existe, vai fundo, é, é teu destino escrever. Eu costumo dizer que eu sou uma escritora que dirige, porque minha aproximação também da direção é completamente narrativa. né? Eu enxergo a câmera como um narrador mesmo. E e é uma maneira... Eu vou agora dirigir, por exemplo, um texto que não é meu, que é do Marco Dutra, com quem eu adoro colaborar. Ele me chamou (coughs) para dirigir esse episódio de uma série que a gente está fazendo para o Canal Brasil, que é uma série com contos de terror do Vinícius de Moraes, né? Então, eu me aproximo do texto do Marco, é, é isso, é um texto muito bem escrito, é, dramatur- dramaturgicamente muito sólido, mas é isso, eu não vou ilustrar o texto do Marco, eu vou interpretar esse texto, né? Então, a minha câmera, se o Marco colocou isso, depois isso, então, o que, que isso quer dizer? Né? Onde é que está a minha câmera nessa situação? Né? Eu chamo isso de... É, é, é o roteiro do diretor. O diretor, ele precisa... Para quem só quer dirigir, o diretor também precisa estudar muito dramaturgia, tá? Não é Sim. só colocar... Porque a câmera é, 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 é a câmera está narrando e descrevendo. Está fazendo o que a literatura faz, né? Então, precisa estudar é, muito... Você falando muita... uma forma
0: de interpretação,
3: né? Total, total. Não é que a gente pensa né, que não, o diretor vai lá e... e é muita pretensão né, do roteirista pensar isso. O diretor vai <risos> ilustrar o meu... Não é. O diretor vai processar, vai comer, vai jogar fora e a, a, na mesma medida que o editor vai jogar fora a sua filmagem né porque precisa é do caráter do filme da, é mutante ele é ele é sabe você tá sempre trabalhando com material novo e eu acho que levar isso para sua jornada de escritor é muito bom é, te, te prepara um pouquinho mais para as recepções né.
1: Uhum. <risos> Resumindo, então, tem que gostar Resumindo. muito, muito dessa Tem que dessa gostar. Porra.
3: Isso, é uma, é uma desgraça, né? Vocês sabem, meninos. <risos> o negócio não é fácil, não. E você enlouquece todo mundo ao redor.
2: É, é, assim, é, é verdade.
3: É assim que eu Ele está 16 anos comigo e ele sabe quais são os momentos. Você está nesse momento do texto, né? Então, não vou chegar nem perto porque, assim, fala, eu nem escuto. É, tem momentos de texto que é de burilar, de brincar com o diálogo, que é uma delícia, que eu tô super de bom humor, né? Mas, assim, é um momento de encontrar estrutura, estrutura, sim, do personagem, como a gente tinha falado aqui, né? É, o que que tem que acontecer, por que que tem que acontecer nessa ordem? Nossa, é um negócio, assim, que eu fico realmente um eremita, é bem difícil se comunicar comigo.
1: <risos> é isso, <foi> pra <risos> conhecer, é, é, né? É o jogo, né? Tem que aceitar é o um jogo. jogo. É. Bom, Gabriela, a gente a gente tá se encaminhando aqui para o final aqui do nosso papo, infelizmente. Mas a gente foi maravilhoso, sempre... menino A gente está adorando, pra caramba também. É, mas para finalizar, a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, assim, é, um, é tipo um bloco final nosso aqui, tá? Então, Nossa. vamos lá. Perguntas mais tá. objetivas. É, então, vamos lá, Gabriela. Para começar, qual foi o melhor roteiro? que você já escreveu, na sua opinião. Pode ser curta, pode ser longa, pode ser um episódio de série, Eita! vale tudo. Pode ser produzido, <risos> pode não ter sido produzido, vale tudo.
3: Olha, eu vou... Vou, vou, vou interpretar essa tua pergunta qual se o roteiro que hoje te deu mais satisfação, né, de ver o resultado uhum. e a jornada, é o roteiro do meu próximo filme. Que, que ainda é inédito. Isso. Que olha, esse daí quase me matou. É. <risos> Eu digo pra vocês dois, esse roteiro quase me matou. Eu não dormia, eu não comia. Assim, foi um negócio bem difícil. É um, é um roteiro de um filme de exorcismo, se chama Cadeira Escondida, eu filmo é, ano que vem, né? Eu dirijo ano que vem. Mas é hoje o roteiro que eu mais gosto, assim.
1: Você pode falar um pouquinho sobre, sobre sei lá, a premissa do filme, alguma coisa? Você Falo,
3: pode... posso, sim. É a história de um de duas amigas, uma Freira e uma evangélica. e que se vem diante de de uma possessão demoníaca e só tem uma outra para resolver essa questão é basicamente isso
1: olha (risos) (risos) legal e qual foi o pior roteiro que você já escreveu? também vale tudo, vale produzido, não produzido?
3: Ai, pior, é é difícil responder isso, né? É, é
1: difícil, a gente gente tem consciência
3: que... Eita! Pior no sentido de... Que não deu Ah, certo, que você Hum, tem vergonha... ah, É é indelicado eu falar isso porque eu estaria expondo, é é isso... ah, a realização desses desses, desses filmes. É, os vale, realizadores. Vale né, também desses um filmes. roteiro
1: que não, não foi feito, ou vale talvez, um roteiro que não alcançou as expectativas. Não sei.
3: Tá, tem um roteiro de um projeto que eu fiz que até hoje não me convence, que é. A ideia dele é muito boa. É... Mas a execução dele eu, eu reli, acho que ano passado, e falei: caraca, caraca, que negócio horroroso. <risos> que é uma história chamada. É, que se passa num edifício, é, e enfim, é centrado num porteiro, mas ele, ele, ele é pouco dramático, sabe? Aquele roteiro meio chato, assim, e, e, e eu não tenho muita vontade de voltar para ele. Engraçado. É, é esse, assim. Porque isso acontece também, tá? De a gente escrever para gastar, né? você é, uhum. tem uma coisa que às vezes você escreve pra gastar e, e, e aquilo você assim, hum, acaba vendo que não dá caldo, né?
0: Uhum. É, mas aí você tem... também tira do sistema, né?
3: tira do sistema, que é importante, o negócio é escrever todo dia, é o, é o, é o negócio entendeu? a gente vai aprendendo com o processo mas eu acho que esse é, o, é um roteiro que eu tenho até meio medo assim, de abrir o um arquivo e... <risos> <risos> e sabe e, e rever
0: responde <risos> E, Gabriela, qual é o filme, série, qualquer produto audiovisual nacional ou estrangeiro que depois que você assistiu, você falou, nossa, eu queria ter escrito isso. Eu queria ter tido Uau. essa ideia, eu queria ter participado.
3: Ah, eu sei. É, Twin Peaks. Eu queria ter escrito, dirigido, eu queria ter servido café. Eu queria ter <risos> feito tudo <risos> nessa série, principalmente a primeira temporada. É... Tem uma série chamada Chernobyl, que vocês devem ter visto, uhum. que eu acho brilhante. Acho, assim, uhum. é, é uma muito que eu bom. gostaria de ter feito. É, eu teria, gostaria de ter, ter escrito Psicose também, do Hitchcock. Ai, ah, são tantos, né? São tanta hum, coisa. Boa eu gosto muito de, um, de uma série que eu acho que é um polêmica pra vocês. Uma série chamada <risos> The Okay, a primeira Olha temporada. Aí.
0: É eu um... acho
3: muito bom. A gente adora. Já é... falou? Acho que bom. Eu, é. adoro. eu acho que as pessoas perderam completamente a noção do que aquela série é, né? É uma série sobre a importância das histórias para na cura da sociedade, né? Então eu acho muito bonito, muito arriscado para para TV e assim me faz vontade de fazer alguma coisa para TV. Se eu chegar naquela possibilidade de, de liberdade, é, é aquilo é, é, é me, me, me impactou muito. Também.
1: Você gostou da segunda? Não,
3: não gostei tanto. Não. Ah, a gente gosta da segunda também. Vocês amam, né? Eu não gostei tanto. É porque eu acho que é, o conceito dela é tão bem fechado na primeira, né? daquela mulher que sofre aquele abuso e, e que cria aquela narrativa, é, que pode ser verdade ou não, mas o que mais me interessa é a necessidade de a gente contar história, histórias para se curar. né? E cura com isso é, todos ao redor, aqueles jovens, enfim e eu acho que pouco me importa se tem dimensão, se não tem dimensão eu <risos> completamente, é, eu tô completamente com <risos> aqueles personagens, né eu acho muito bonito, eu me emociono muito com, com, com essa série então essa é uma que eu, que eu gostaria de ter feito é... ah, eu, eu, Parasite, eu queria ter também feito tudo de Parasite vocês já viram Parasite?
1: Sim, Parasite? demais, demais
3: ainda não, foi é... nossa, vai gostar, viu, Filipe? Pô, tudo é, que você falou até agora, eu sou um então, é tem que ser logo. E de literatura também, já que a gente está falando né, de, 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 de coisas que a gente gostaria de ter escrito, eu queria ter escrito os contos da Flannery O'Connor que é uma escritora norte-americana que escreveu um conto, não sei se vocês conhecem ela, mas tem um conto muito famoso chamado O Homem Bom é Difícil de Encontrar. Ela é uma escritora do sul dos Estados Unidos, na época, né, do, é, ela é de um de de uma linha chamada gótico-americano, American Gothic, pelo fato de estar ali nos anos 30, 40, no no, no Bible Belt, ali no sul, e é um escritor que que fala muito através da violência racial, da violência dos personagens, da violência religiosa dos personagens. É, eu acho ela brilhante, acho os contos de uma violência, de, um, de, um, de uma... não são contos de gênero, mas que trabalham muito com a violência, né? E esse Um Homem Bom e difícil de encontrar. Vou contar, vou contar a sinopse para vocês ficarem interessados. Por favor. É a história de, é, a história de uma família, né? é, uma, uma mãe, um pai, duas crianças e a avó, que é mãe do, que é mãe do, do pai, né? Mãe do... do e... e, e Sogra da, da, da moça. E aí eles saem numa, numa, numa viagem de cruzar os Estados Unidos, no mesmo dia que eles leem que um psicopata foi liberado da prisão, foi libertado da prisão. E aí, durante a viagem, essa velha, que é uma mulher bastante retrógrada, bastante racista, e aí a gente vai descobrindo né, quais são os limites morais desses personagens, eles vão ter si, eles ficam, essa velha está sempre com medo de encontrar esse degenerado, né? E uhum. eles acabam se encontrando. E aí eu não conto mais. <risos> né? é, 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 assim, é, uma, é uma escritora que, assim, toda vez que eu leio, é, e é uma escritora que me influenciou muito, a, a Flannery, no sentido da É isso de como a violência tá, pode estar dissociada da moral cristã, né? O estudo da escola de Freira, enfim, mas como a moral cristã é, fomenta, inclusive, é, é, a violência nos seres humanos. Né? Então é, é, é bem é bem interessante, vocês vão curtir, viu? Pô, eu tenho uma edição nova da Nova Fronteira, que com, com capa dura e tal,
0: que eu sempre fico paquerando e, e fico na dúvida se eu levo ou não. Também vou seguir essa sua dica. Tá falando, é. é. Ah, é uma, é, uma a, a Nova Fronteira tá lançando alguns autores mais clássicos em, em edições capa dura, uma coleção nova... E o dela é um que tipo, tem na minha lista
3: Tem separado Mas eu sempre fico na dúvida A Flannery mudou minha vida Quando eu conheci a Flannery na adolescência Eu fazia curso de inglês, eu tinha 14 anos E aí, acho que num dos cursos A gente leu esse conto é, Que é muito pequenininho né? É, e mudou minha vida assim, Mudou minha vida do que era uma narrativa feminina Do que é a violência Nas narrativas Eu acho ela simplesmente brilhante assim. E ela tem contos e um romance chamado Sangue Sábio, mas como é uma contista de mão cheia, então também gostaria de ter escrito os contos da Flamengo Conto.
1: (risos) E, bom, Gabriela, para encerrar, talvez você tenha já inserido ali nas outras perguntas, nas outras respostas né, dessa próxima pergunta aqui, que é a seguinte... É, qual é o projeto que você tem? Um carinho especial, um roteiro que você tem escrito, uma ideia que você tem desenvolvido ali, que você gosta muito, que ainda não foi realizada, que está ali aguardando a chance de se tornar ali uma realidade audiovisual?
3: Ah, eu acho que é o meu o próximo filme, o Cadeira Escondida, é, que, é, é, que é um, um, um roteiro que eu, eu, eu passei por altos e baixos, eu cheguei a me perguntar, meu Deus, por que eu não fiz odontologia? Por que, que eu fiz fazer um <risos> isso? Por que, que eu fiz algo mais técnico? É, porque justamente por ter passado por isso e, e, e pelo texto ter me ensinado tanto, é, é um projeto que eu quero muito dirigir. É, eu acho que é, que é isso mesmo, que é o que, é, que é, hoje é o que tem no meu coração é esse, é esse, é esse roteiro.
1: Ah, perfeito. Estamos ansiosos aí para conferir. <risos> Gabriela, muito obrigado por falar com a gente
3: Obrigada a vocês, foi ótimo, adorei